0: was ab Alle, Der Radsport Podcast Der Giro ruft, die Klassiker rufen. Es ist Oktober geworden und trotzdem ist die Radsport Saison gerade mal knapp zur Hälfte durch, würde ich sagen. Es ist noch einiges, das vor uns liegt, aber einiges, das auch passiert ist in der vergangenen Woche und darüber wollen wir heute sprechen. Natürlich wie immer mit meinen Kollegen Jonas Bayer. Hallo, grüß euch. Und Thomas Gerlich. Servus. Mein Name ist Lukas Bergmann und wir sprechen natürlich nicht nur über den äh, Giro, das ist natürlich das äh, dominierende Thema, aber wir müssen natürlich auch über die Klassiker sprechen, die an dieser diesem vergangenen Wochenende und auch in der vergangenen Woche stattgefunden haben. Ich würde sagen, gehen wir es chronologisch durch, oder?
1: Ja, es ist der absolute Wahnsinn. Ich muss sagen, ich finde es krass, dass wir erst vor einer Woche die letzte Folge aufgenommen haben und wie viele Themen es heute schon wieder gibt, über die man eigentlich sprechen muss. Das ist irgendwie verrückt in dieser Saison, wie viel da innerhalb kürzester Zeit passiert, wie viele Themen es dadurch gibt, wie viele Rennen es gibt, was dann auch noch in diesen ganzen Rennen passiert ist. Auf verschiedensten Ebenen über so viel, was wir diskutieren müssen, ich, ich freue mich schon.
0: Ja, fangen wir doch ganz vorne an. Bevor es zu Flash Wallon und Lüttich-Bastonje-Lüttich Lüttich kam, hatten wir ja noch die Pink Peng tour Und da ist einer aufgefallen, den wir schon so ein bisschen abgeschrieben hatten, vor allem du, Thomas, nachdem er die Saison noch nicht so ganz aufgefallen ist. Hier war er wieder, Mathieu van der Poel, mit einem ordentlichen Ausrufezeichen, würde ich sagen. Was ein Ritt. Ich muss
1: sagen, so ganz langsam fängt der Thunderpool Hype Train bei mir schon wieder an zu rollen. Also das Chu-Chu ist
0: schon schon ganz leise zu vernehmen. Tobas, du du sprichst. Ich bin hin und her. Das ist mir das ist mir ganz egal. Bandwagen, den du siehst einfach hinten drauf, oder? Sicher,
1: ja sicher. Ähm, am beeindruckendsten fand ich. Aber bevor wir gleich über seine Ergebnisse sprechen, ähm, ist, dass er danach gesagt hat: Finally, I have the legs that I want. Also ich habe endlich die Beine, die ich will. Und er freut sich auf die nächsten Wochen, was man ja, wenn das nicht nur große Töne sind, mal als ordentliche Kampfansage ähm, verstehen kann. Bing Bang Tour, letzte Etappe, 70 Kilometer nahe zu solo. Also sie waren ja dann noch zu zweit. Und ich glaube, die letzten 50 Kilometer ist er ganz alleine gefahren. In beeindruckender äh, Manier das Ding gewonnen. waren jetzt doch auch ein paar ähm, ganz gute Konkurrenten auch mit am Start. Ähm, und hat dann, einen Tag später, ja, direkt auch noch ähm, ist er bei Lüttich, Pastor und Lüttich noch, das weiß nicht, ob das klar war. Ich glaube, das wurde erst über den Tag ähm, der letzten Etappe bing bang tour kommuniziert. Äh, ist er da auch noch angetreten bei Lüttich, Pastor und Lüttich und ist da auch immer noch Top 10 gefahren. Also er war nicht müde offensichtlich und hat sich dann mit diesem Ritt auf der letzten Etappe der bing bang tour auch noch die Gesamtwertung da geholt. Also ja, ein guter, guter Start mal in seine Saison, nachdem er bisher irgendwie... Muss man schon sagen, ein bisschen enttäuscht wurde von ihm, beziehungsweise einfach nicht die Ergebnisse kamen, die man vielleicht von ihm sich erhofft hätte oder die Konkurrenz oft stärker war und er viele Sachen nicht, nicht mitgehen konnte. Ist er jetzt wieder da, wo man ihn erwartet? Lange Solo-Attacken. Äh, vielleicht hilft der Name Pool, wenn du, wenn du irgendwie diesen, Namen, äh, diesen Teil in deinem Namen hast, vielleicht hilft er für komplett irre Solo-Fahrten.
0: Remco, natürlich. Der ist auch wieder auf dem Rad. Ähm ich Posten bin gespannt, was Wout Pools bald
1: macht. Wenn der wenn der dieser Reihenfolge <lacht> folgt, dann können wir von ihm auch noch was sehen.
0: Naja, da weiß ich nicht, ob da nochmal was kommt. Schauen wir mal. Aber ich, für mich ist es jetzt nicht so verwunderlich, oder? Was meinst du, Jonas, wenn man sich äh, Matthew van der Poels Saisonaufbau anguckt, wird er wahrscheinlich auf diesen Herbst erst ausgelegt sein, weil ihm war klar, okay, er fährt die großen Rundfahrten nicht und jetzt kommen nun mal die Klassiker, die für ihn perfekt ausgelegt sind.
2: Ja, ich glaube, jetzt will er auch in Form sein und jetzt ist er in Form. Was auch noch wichtig ist bei Van der Poel, glaube ich, dazu zu sagen, ist, dass er, glaube ich, zum ersten Mal in seinem Leben eine sowas wie eine Vorbereitung hatte. Sonst ist er immer das ganze Jahr durchgefahren, einfach Crosssaison, Mountainbike-Saison, Straßensaison. Also der hatte irgendwie gar keine so eine lange Trainingsphase, wie er es jetzt hatte. Und das ist sicherlich auch mal eine neue, neue Situation für ihn gewesen, so wenig Rennen zu fahren, weil er hat es auch immer wieder angedeutet, dass er lieber Rennen fährt als trainiert. Also hart gesagt, fährt er lieber Rennen. Und er hat jetzt einige Gefahren. Wir waren nicht zufrieden mit ihm, aber er ist ja am Ende des Tages trotzdem immer Fünfter, Sechster irgendwie geworden. Also er war jetzt nicht komplett abgeschlagen. Und äh, ja, jetzt ist er wieder in der absoluten Topform. Er hat sicher jetzt noch vor, mal so einen Klassiker zu gewinnen. Big Bang Tour, äh, Bing Bang Tour noch kurz gesagt. Die hatten Riesenprobleme mit Corona. Die haben einige Etappen verschieben müssen. Ein Tag ist ganz ausgefallen, dann eine kleine äh, Zeitfahren haben sie dann kurzfristig eingeführt. Also äh, die waren auf jeden Fall kreativ, was das Ganze betrifft. Aber das wird sich jetzt auf die Klassiker sicher nochmal auswirken. Belgien ist Risikogebiet, Amstel Gold ist schon abgesagt. Vor allem weil äh, Holland Land, ja ähm, keine Rennen mehr zulässt, so wie ich das jetzt genau, verstanden habe. Genau, also die Benelux-Länder haben da Probleme. Und äh, wird man mal sehen, wie viel Chancen er da noch bekommt. Aber äh, er ist auf jeden Fall in Topform und es macht natürlich Spaß, ihn so zu sehen, weil er ist ein Fahrer, der immer angreift, wenn er kann. Er ist da wie Alaphilippe, auf den wir sicherlich gleich auch noch zu sprechen kommen. Wenn auch <lacht> vielleicht ein bisschen unrühmlichere Art und Weise. Aber äh, es gibt einfach Fahrer, die machen Spaß zum Zuschauen. Und da gehört er dazu. Und äh, immer schön äh, ihn da vorne zu sehen. Und es war auch ein Riesenkampf gegen Mats Pedersen, der da äh, das Lieder-Trikot hatte vor der letzten Etappe, aber der dann am Ende keine Chance mehr hatte. Bei dem kam sicherlich auch durch, dass er die Tour gefahren ist, die dann Mathieu van der Poel nicht fahren musste. Oder durfte er.
0: Ja, aber bei ähm weil du es gerade ansprichst, bei Van der Poel, glaube ich, ist natürlich äh, Paris-Roubaix das, das allerhöchste Ziel und die Frage ist aber, äh, ob das stattfindet. Auch da sind sie natürlich immer noch am diskutieren. Also Corona ist gerade leider wieder ein Thema, auch bei den Radsportrennen zu Recht.
1: Natürlich, das, das wird uns noch lange begleiten, das Thema, aber es war allem auch die Frage, wenn es stattfindet, unter welchen Bedingungen statt äh, stattfinden wird. Ich muss ja sagen, ich finde es schon ein bisschen krass, jetzt Mitte, Ende Oktober, klar, das war abzusehen, aber wenn man sich aktuell die die Wetterprognosen anschaut, so richtig schön kalt. Also wir haben es bei Lüttich-Pastion und Lüttich auch gesehen. Da war ja, ähm, glaube ich, anfangs auch Regen und 6 Grad oder so. Da sind sie gestartet. Das lässt jetzt für Parido B auch, ähm, das ist ja noch ein bisschen bis dahin, glaube ich, noch drei Wochen sind es äh, bis dahin. Also das lässt dem Wetter schon noch ein bisschen Zeit, noch ein bisschen ungemütlicher zu werden. Und allein der Blick, wenn ich euch beide anschaue, Berge schon in Embryonalstellung in seiner Decke auf der Couch eingemurmelt. Ja. Äh, Jonas auch schon, ich sehe nicht, ob da noch eine Decke ist. Es wird kalt. Habt ihr mal zufälligerweise, um ein anderes Thema einzustellen, mal auf die, habt ihr mal nach Levinio oder auf Stelvio oder auf Tourmalé geschaut? Schaut mal in die Webcam rein. Ist sehr viel weiß zu sehen.
0: Ja, da fährt der Tiro noch lang, ne?
1: Wir werden sehen. Also wenn dann wirklich, so wie es aktuell aussieht, wenn dann wirklich so, wie die Veranstalter gesagt haben, zur Not hinterm Schneemobil her. Kann man mal machen. Ja. Schaut mal kurz, gib mal Webcam Stelvio ein und dann, äh, wenn du ein bisschen Schnee sehen willst.
0: Aber generell muss man da sagen, seit der Tour sind wir jetzt nicht mehr wirklich mit schönen Bildern verwöhnt worden, was das angeht. Also es ist alles immer sehr, sehr grau, was da im Fernsehen so vor sich hinfährt, ähm, muss man sagen. Also so die richtig, richtig schönen Radfahrbilder, die wir sonst gewohnt sind, kriegt man gerade nicht zu sehen. Das ist richtig. Schauen wir auf die Klassiker, die Sie sonst noch stattgefunden haben. Flash Ballon war vergangene Woche, einfach mal so unter der Woche. Ähm dann so eingestreut. Das liegt natürlich an dem Plan. Äh, hat aber trotzdem nichts daran geändert, dass es ein äh, sehr, sehr spannendes Rennen war. Vor allem auch bei den äh, bei den Frauen. Fangen wir vielleicht damit an. Ähm, es war mal eben nicht dieses Rennen, bei dem einfach nur ein Ausreißersieg 50 Kilometer vor dem Ziel oder 20 oder 30 Kilometer vor dem Ziel letztendlich dann dazu geführt hat, sondern die sind mit einer richtig großen Gruppe dann noch in diesen Schlussanstieg reingefahren. Ähm, unter anderem mit dabei Liane Lippert, die wieder sehr, sehr gut aussah, auch wieder das nächste Top-10-Ergebnis eingefahren hat. Aber gegen Anna van der Breggen ist aktuell, wenn man da irgendwie zusammen mit der noch in den Schluss reinfährt, einfach kein Kraut gewachsen.
1: Die Frau ist in Form, muss man definitiv sagen. Und da konnte auch keiner so ganz dann äh, ihr
2: Tempo beim Anstieg mitgehen. Ja, die war super drauf. Und äh, grundsätzlich muss man bei Flash Wallon sagen, dass sie versuchen immer, die Strecke ein bisschen zu verändern, damit es nicht so ausgeht mit äh, diesem alle in den Schlussanstieg und davor ist eigentlich egal, was passiert, aber sie schaffen es irgendwie nicht so ganz, bei den Männern hat es auch nicht geklappt, aber äh, diese, dieser Schlussanstieg ist einfach immer gut, äh, der macht Spaß, der ist ultra steil, äh, man geht an, absolut an die Grenzen, alle Fahrerinnen und Fahrer, die da hoch müssen und einer der Breggen, die hat auch irgendwie, ähm, ihr Körperbau scheint mir auch genau perfekt auf sowas ausgelegt zu sein. Äh, schnell kräftig, aber trotzdem äh, sehr, sehr dünn. So ein bisschen die philippe figur scheint mir auch, äh, äh, scheint sie da zu haben am Berg. Hab,
1: ja, und habt und ihr das Rennen ganz das gesehen? Weil ich habe hab hab auch nur das Ende gesehen. Ja, ich habe ich hab nämlich auch das Gefühl, das ist leider ein Rennen bei den Männern ähnlich, da reicht es wirklich einfach nur den letzten Kilometer anzuschauen. Du musst ja nur schauen, wer ist bei der Abschlussrampe wie platziert, weil das, finde ich, hat bei beiden Rennen einen sehr großen äh, Einfluss gehabt, wie, in welcher Position fährst du in den Berg hinein ähm, und dann ist es eigentlich nur, du musst nur noch schauen, wer, gut, wer kann da noch wie viel und wer kann da noch hochfahren, was davor passiert, ist eigentlich zumindest in diesem Jahr äh, vollkommen irrelevant für das Rennen.
0: Anna van der Brecken auf jeden Fall den sechsten Sieg dort in Folge geholt. Das ist auch meine Ansage. Also das Rennen gefällt ihr, glaube ich.
2: Das hat nicht mal Valverde geschafft, der da auch immer äh, äh, Abonnement-Sieger war bei dem Rennen.
0: Ja, aber ähm, sie liefert sich dadurch jetzt einen äh, ganz interessanten Zweikampf. Sie hat da dann wieder die Führung im äh, Classmor-Wertung in der Classmore wertung übernommen. Das ist ja bei den Frauen, was worauf man immer wieder guckt, wer da im World Tour Ranking gerade ganz vorne ist. Äh, sie war es dann nach Flash verloren, aber bei Lüttich, Bastoni, Lüttich, hat äh, ihre große Konkurrentin zurückgeschlagen, nämlich ähm, Lissi Daingen von Trexegafredo. Fredo. Und die sah bei dem Rennen auch richtig, richtig gut aus und hat eben genau da das geschafft, was man sonst so gewohnt ist äh, bei den Frauen. Über ein 60 Kilometer Solo oder was war das? Also sie hat auf jeden Fall sehr, 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 sehr lange von äh, alleine vorne gefahren und hat sich da äh, den Klassikersieg geholt. Und ihre Aussage fand ich danach ganz interessant. Das war alles gar nicht so geplant, sondern sie ist da einfach so nach Instinkt gefahren und ist froh, dass ihr Team äh, zulässt, dass man auch mal so nach Instinkt fahren kann. Ich weiß nicht, ob mein Instinkt mir sagen würde, 60 Kilometer vor Ende äh, einfach mal loszufahren, aber gut, es hat funktioniert
1: ja das scheint der richtige instinkt gewesen zu sein absolut ähm, auch da ist ja Liane Lippert wieder in die top 10 gefahren Ende, am Ende behauptet sich also in der nachwuchswertung in der UCI World tour Nachwuchswertung auch da wieder ein, ein top ergebnis von ihr ist da nah an der weltspitze dran wenn man das jetzt aus deutscher sicht betrachtet hat wir auch bei der wm schon feststellen können ganz ganz vorne mit rein ist es noch nicht klar aber sie hat ja noch zeit ist ja noch jung ähm, insofern starkes ergebnis auch wieder von ihr fährt eine, eine ziemlich konstant gute saison muss man eigentlich auch sagen also Sie ist ja bei, bei nahezu jedem Rennen, wo sie am Start ist, fährt sie eigentlich eine gute Platzierung ein. Ähm, insofern, ja, da auch wieder schön anzuschauen.
2: Und Vielleicht muss sie einfach noch ein drei vier Jährchen warten, bis die älteren Holländerinnen ihre Karrieren <lacht> beendet haben. Dann äh, tun sich da einige Siegchancen auf für alle anderen Frauen, glaube ich. Bis das Holländer-Zeitalter, ja. Holländerinnen-Zeitalter vorbei ist. Ja, aber man muss auch sagen, bei lüttich bastonie lüttich belegen die schon wieder Platz 3 bis 5. Also äh, die sind schon noch relativ dominant, auch wenn sie nicht gewinnen. Platz 2 ist dann noch Grace Brown von es, Mitchelton Scott gewonnen.
0: Es gab bei lüttich bastonie lüttich war, oder war es bei Flash Valon? Ich glaube, bei Flash Vallon gab es am Anfang eine Ausreißergruppe. Da waren wirklich acht Holländerinnen <lacht> drin und noch eine Schweizerin oder so. Also das war, es ist schon einfach eine Übermacht, äh, das ist definitiv klar. Aber einige haben schon gesagt, mal schauen, wie lange sie es noch machen, ob sie bis nach Olympia... Dann noch weitermachen oder ob man mit Olympia aufhört. Und auch bei äh, Lissy Dingen ist, ist so die Frage, wie lange macht sie es noch? Sie ist jetzt 31, hat schon mal ausgesetzt, ähm, als sie äh, Kind bekommen hat, ist jetzt aber wieder zurück und natürlich äh, trotzdem noch sehr, sehr stark. Also es sind die Erfolgreichen schon in einem älteren Schlag. So ist es. Und wenn da so jemand wie Lippert hinterherkommt, ist, glaube ich, die Zukunft relativ äh, groß für sie. Was? sie angeht und was den deutschen, deutschen Radsport da angeht.
1: Auch Van der Brecken hat ja äh, glaube ich nochmal, ich, ich glaube, dass sie nochmal gesagt hat, sie fährt sogar über 2021 noch hinaus. So ist aktuell der Plan. Ich war ja, soweit ich weiß, ihr Plan nach Olympia 2020 aufzuhören. Klar, dann wurde das verschoben, aber wenn du halt natürlich noch so stark fährst und jetzt noch äh, dieser halt gefühlt alles gewinnst, warum soll man aufhören? Also wenn du wenn du noch Bock dran hast und es dir noch Spaß macht und du noch gewinnen kannst, ähm, insofern hast du vollkommen recht, da werden wir noch ein paar Jährchen der, der starken ähm, erfahrenen Fahrerinnen sehen. Ähm, aber dann noch zu Flechelon bei den Herren. Gott sei Dank ein herrlicher Ausgang und äh, absolut verdienter Klassiker-Sieg für, für Mark Hirschi an der Stelle. Und ähm, Ich glaube, der hat sich eh schon in den letzten Wochen, gerade bei der Tour, natürlich sehr viele Sympathien ähm, weltweit erfahren und ich glaube, selten war man bei dem Klassiker so d'accord und äh, insgesamt zufrieden mit dem Sieger. Wie habt ihr es gesehen?
0: Ja, vor allem was mich beeindruckt hat, ist, dass er äh, gegen solche Leute wie Pogacar oder so sich dann an diesem Schlussanstieg einfach behaupten oder kann. Oder superkletterer
1: also Benoit Cosnefro.
0: <lacht> ja, Der Kell ist super. zweiter geworden, oder? Das ist richtig, ja. Aber trotzdem, ähm, ja, da, da waren absolute Bergspezialisten dabei. Weiß man nicht, warum die da das nicht geschafft haben, aber Hirschi scheint inzwischen ähm, da auch irgendwie auf jedem Terrain so ein bisschen, bisschen zurechtzukommen. Also. Er ist nicht mehr nur derjenige, der hier ja da mit einer, mit einer langen Solofahrt oder so was gewinnen kann, sondern der hat auch extreme Spritzigkeit in den letzten Rennen bewiesen. Und das ist äh, ja schon interessante Entwicklung. Hat man so bei der Tour ja in Ansätzen gesehen, aber ähm, dass er jetzt so diese Spritzigkeit hat, um andere Fahrer, die man vielleicht noch ein bisschen höher eingeschätzt hätte, dazu zu distanzieren, ist äh, schon eine Ansage.
2: Ja gut, so viel Fahrer gibt's glaube ich nicht mehr, die man äh, über ihm einschätzen würde bei solchen Ankünften, also so steile steile Anstiege, das ist ja schon sein Terrain. Äh, er ist darauf äh, oder das ist liegt ihm einfach. Er hat äh, den Bums, den den Punch da wegfahren zu können, der kann mehr Watt da einfach treten als ähm, als die Ja, aber er Slowenen. ist er deutlich,
0: deutlich schwerer als zum Beispiel Pogacic. Genau,
2: aber äh, das ist an so einem kurzen Berg natürlich erstmal nicht so der Riesennachteil, sondern äh, er kann einfach da erstmal mehr maximal watt treten, als die zwei äh, Slowenen da, die halt Bergfahrer sind, die natürlich an einem langen Berg nochmal einen deutlich stärkeren äh, Antritt haben, aber äh, da hat es gezeigt, was er drauf hatte. Und Thomas, du hast es schon angesprochen, Benoit Kosnefra, den wir so ein bisschen als merkwürdigen Träger des Bergtrikots bei der Tour hatten über zwei Wochen. Der hat ein richtig, richtig starkes Rennen gefahren. Also Platz zwei bei so einem Rennen. Das zeigt, der Mann ist in Form und der hätte sicherlich auch noch mal mehr zeigen können bei der Tour, wenn er nicht im Bergtrikot gewesen wäre und er ist sicherlich auch ein bisschen bewacht worden dann teilweise ich von anderen muss Leuten. kurz korrigieren an der Stelle. Mark Hirschi ist nicht schwer.
1: Der wiegt 61 Kilo. Der ist leichter als Pogacar. Und Das der ist, ist nämlich, leichter als
0: Pogacar. Ja, das, das ist, ist nämlich, ich habe das bei der, der Tour schon mal gesagt, das
1: ist, ähm, ich hab, mich hat das auch überrascht. Ich habe das auch während der Tour erstmal nachschauen müssen. Meine Theorie damals war, er hat ja, ein, äh, wenn man jetzt über Oberflächlichkeiten spricht, ein relativ markantes Gesicht und irgendwie auch ein so ein kantiges, äh, breites Gesicht. Für mich wirkte der auch immer wie ein, wie ein. Der ist nahezu äh, vergleichbar von den körperlichen Konstitutionen wie Schüler in aller Also genau derselbe Typ, sehr leicht. Also der ist im unteren 60-Kilo-Bereich. Ähm, Deswegen ist er da, Pogacar ist glaube ich nämlich schon bei, äh, schon. Bei eher Mitte 60. Ähm, deswegen zumindest das, was man über das Internet rausfinden kann, klar, wir können jetzt da auch keine 100% zuverlässigen Angaben geben, aber Mark Hirschi ist ein unfassbar leichter Fahrer. Also du sprichst von
0: Wikipedia-Angaben. Also,
1: ja, von keine Ahnung, zwei der Quellen, aber halt natürlich über Google-Suche, äh, Marcel Hirschi Weight äh, und dann findet man da Zahlen um die 61, 62 Kilo. Deswegen, ähm, da, das, das muss man schon mal sagen, ich finde Blitz. auch, man, man sieht das nicht, aber der Kerl ist schon unfassbar leicht, hat jetzt glaube ich auch nach ähm, Lüttich, glaube ich, gepostet, dass er jetzt in der Offseason ist, also dass es jetzt für ihn vorbei ist, absolut okayer Zeitpunkt, ich meine, er hat jetzt eine starke Tour gefahren bei der WM, saustark, jetzt bei den Klassikern ähm, ganz vorne mit dabei, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, dass er Lüttich wahrscheinlich gewonnen hätte, ähm, wenn nicht der äh, Regenbogen-Franzose das irgendwie alles ein bisschen versaut hätte, ähm, insofern... Für mich, klar, der Fahrer des Jahres von dem, was, was er gezeigt hat, wie er, wie er unterhalten hat, wie er gefahren ist, wie angriffslustig er war für sein Alter. Also ein absolut Fahrer geiler Fahrer. Jahres,
0: da würde einer, ja einer namens Wout von Art sicherlich äh, nochmal widersprechen, wenn du so klar, eine Aussage Klar, aber ich find,
1: nicht von den Ergebnissen. Das ist eine rein subjektive Einschätzung für mich. Für mich ist Mark Kirschi die, die positive Überraschung des Jahres, einfach weil er dann auch so geil mit seinen, mit seinen Solo-Attacken bei der Tour und so weiter ähm, ja von, von art, da war einfach irgendwie gefühlt für mich schon ein bisschen mehr im Background, was der bei Cross-Weltmeisterschaften und so weiter gefahren ist, auch in diesem Überteam bei Jumbo Wismar klar. Deswegen ist, aber wie gesagt, ist eine ganz subjektive Einschätzung. Warten wir auch erstmal noch ab, was dieses Jahr noch passiert, äh, ist ein bisschen früh schon Fahrer des Jahres zu erkören, aber für mich, äh, absolut geiler Fahrer, hat mich richtig gefreut, dass er Flash Flashballon gewonnen hat. Und, ähm, gleich werden wir eh noch drauf sprechen können, was bei Lüttich dann passiert ist.
0: Ich sehe schon, nächstes Jahr ist er vier Rennen nicht gut und dann Thomas, vollkommen überbewertet, der Mann. Nein, nein, dann ist er gleich wieder runter vom, vom Nein, <lacht> nein, nein,
1: der mag Hirschi bandwerken da bleibe ich drauf. Okay.
2: Das, das ist, ist einfach sympathisch.
1: Ich mag auch sein... Oh Gott, jetzt rede ich mich hier im Kopf und Kragen. Ich mag aber auch seinen optischen Eindruck. einfach. Dieser vollbar, dieses kantige Gesicht, das ist äh, der Schweizer, der da fährt. Das ist schon schon eine Erscheinung einfach.
2: Ein ja Fahrer noch ja? bei Flash Ballon, äh, Dan Martin. Der ist ja mega stark, was ist sein Fünfter geworden. Der ist aber, Thomas, du hast es vorher schon angesprochen, was Positionen betrifft da Berg. Der ist irgendwie an Position 70 in den Berg reingefahren gefühlt. Der musste erstmal noch an diesem mega steilen Berg 50, 60 Meter nach vorne fahren, um da überhaupt mitfahren zu können. Und ähm, ihr fahrt mehr steile Berge als ich. Also ich glaube, ihr könnt bestätigen, dass an so steilen Bergen 50, 60 äh, Meter nach vorne zu fahren, äh, brutal schwierig ist und da hilft ja auch kein Windschatten, sondern der musste einfach tiefer gehen, wird am Ende dann trotzdem Fünfter, was eine richtige Ansage ist. Absolut, aber gut, dass du es nochmal sagst, weil ich finde, da hatten
1: wir uns genau gesehen, wie wichtig die Position ist, wie du bei Flash Alone in den Berg reinfährst, weil wäre der an anderer Position gewesen, wäre er auf jeden Fall noch in die Top 3 gefahren, also die Endschnelligkeit und was er da noch gefahren ist, war der stärker als manch anderer und du hast es eben genau bei Hirschi und Cosnefroa gesehen, wenn du schaust, wie die in den Berg reinfahren, die waren in perfekter Position. Also sie waren dann auch natürlich endschnell, klar, sonst wären sie nicht da vorne gelandet, aber ähm, ja, Hülschi hätte auch nicht gewonnen, wenn er ein bisschen weiter hinten gefahren wäre. Ich glaube, Uran war ja der, der da als erstes mit reingefahren ist, den hat dann einfach die Kraft verlassen. Ähm, oder war es Uran? Ich glaube schon, ne? Und dann ähm, ja. muss man einfach sagen, spielt bei so einer so Rampe die Position eine unfassbar wichtige Rolle. Das sind, wie du
2: sagst, 50 Meter einfach entscheidend. Uran ist aber auch äh, für Woods, äh, kann, kann auch sein, dass er für Woods angefahren ist, äh, der ist ein Dritter geworden, am Ende auch ein super Ergebnis äh, für Michael Woods, aber äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie es da getaktet war. Simon Geschke, Platz 10, der findet eine Wahnsinns-Nachtour-Rennen, äh, wie auch immer wenn man das nennen will, Das sind ja nicht die Kriterien, die man sonst wird, sondern mit Flash von London, ein sehr, sehr schweres Rennen, äh, super drauf. Er hat die Form, für ganz vorne rechts immer nicht, aber ähm, er ist wirklich in absoluten Topform. Und ich kann nur hoffen, dass er äh, schon in Verhandlung ist für nächstes Jahr, weil sein Team ja CCC aufhört. Äh, Vonti group goubert übernimmt ja die, äh, die Lizenz, haben auch schon einige Fahrer aus dem Team übernommen. Und ich hoffe, dass Simon entweder äh, da sagt, äh, zu dem Team will ich vielleicht nicht und ich habe zwei, drei andere Teams in der Hinterhand, wo ich schon hingehen kann. Aber so wie Gash gefährt
1: und auch die Tour schon äh, echt positiv aufgefallen ist, auch bei Lüttich jetzt, äh, wenn wir gleich noch drauf kommen. ich Also ich kann mir, ich hoffe es natürlich und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass nach dem Jahr, dass der keinen Vertrag mehr bekommt. Und eigentlich musst du jetzt sagen, kannst du aus seiner Sicht vielleicht fast hoffen, dass er noch nicht unterschieben hat, weil äh, gefühlt steigert er sein Marktwert auch gerade Woche für Woche nochmal. Also der ist in absoluter Bombenform. Ähm. Ja, bei Lüttich wäre er am Ende um Platz 6 bis, bis neun wahrscheinlich noch mitgefahren, wenn ihn da nicht der Platten kurz aufgehalten hätte. Also der Mann in den letzten Wochen präsentiert sich sau stark. Ähm, ist natürlich die Frage. Wird mir jetzt auch mal interessieren, wie viel das da mit reinspielt. Eben die ungewisse Zukunft des Teams und die Vertragssituation. Vielleicht setzt das auch nochmal extra Kräfte frei. Vielleicht war es auch gutes Training während der Corona-Pause. Ähm, woran es liegt, kann ich auch nicht sagen. Aber echt, echt starker Eindruck, den er jetzt im, in der zweiten Jahreshälfte oder seit Restart der Saison einfach macht.
0: Dann kommen wir doch zu dem Rennen Lüttich bei Sonja Lüttich. Wenn wir hier schon den Regenbogen Franzosen angesprochen haben, dann müssen wir natürlich als allererstes über den sprechen. Es waren nicht nur die drei, vier Platten, durch die er aufgefallen ist, sondern dann auch wieder die gute Leistung bis zum Zielsprint. Wie sehr? Die gute Leistung dahin. Wie sehr kann man den ersten Auftritt im Weltmeistertrikot bitte verkacken?
1: Auf so vielen Ebenen. Das ist unfassbar. Also ich, denke mal, viele Radsportfans werden äh, das Finale schon gesehen haben. Wir rollen das Rennen ja auch gleich wirklich nochmal auf. Aber drei defekte Probleme an den Schuhen. kann jetzt nicht unbedingt was dazu, klar. Ähm, dann das Gefuchtel mit den Händen. Ja, äh, wirklich. von vorne bis hinten ein katastrophaler Auftritt. Wir müssen auch gleich noch über das Rad sprechen. Ansonsten, werde da vorne versaut für Hirschi und Pogacar, also für alle, die es noch nicht gesehen haben. Es war ja dann eine Fünfergruppe, eine unfassbar Prominente. Also Hirschi war ja noch drin. Ähm, Tadej Pogacar, Primoz Roklic, ähm Mohoric kam da noch angefahren wie ein Wahnsinniger. Ähm, und die sind da vorne um den, um den Sieg gefahren. Und dann eröffnet alle Filippia den Sprint fährt ganz außen und kreuzt dann komplett über die halbe Straße. Also er nicht nur leicht die Linie verlassen, sondern er quert einfach die halbe Straße. Dadurch müssen ähm, muss Mark Hirschi ausklicken und bremsen und muss auch ausweichen, fährt dadurch Pogacar an die Linie. Also damit schon mal zwei Fahrer, die ich schätze mal, dass die beiden Platz 1 und 2 unter sich normalerweise ausgemacht hätten, ähm, waren dadurch raus, fährt dann weiter. Es war ja noch nicht klar, fängt an zu jubeln und den klassischen Anfängerfehler keine Ahnung, einen halben Hinter zu früh angefangen zu jubeln. Prima Roglic überholt ihn noch auf der Ziellinie. Es war ein Fotofinish, aber im Foto dann doch halbwegs klar zu sehen, dass Roglic noch vor ihm war. Ähm, insofern, erst der Fehler zu früh gejubelt. Das ist natürlich schon dumm, als er das dann erfahren hat. Dann wurde relativ schnell noch entschieden, er wird ans Ende dieser Fünfergruppe gesetzt, nur Platz 5, weil er da eben die Linie gekreuzt hat, kostet Hirschi seinen äh, ersten... Äh, Monumentsieg, am Ende gewinnt Primo Stroglic, für ihn vielleicht noch ein äh, versöhnliches Ding nach äh, nach der Tour, aber auf so vielen Ebenen verkackt äh, Julien aller das war ja wirklich peinlich, muss man schon sagen. Er hat sich auch, muss man auch dazu sagen, direkt entschuldigt, hat ja auch, was bleibt ihm anders üblich, klar gesagt, ja, war ein Fehler, darf ihm nie passieren, er entschuldigt sich, war richtig blöd, aber so stark, wie er da die Sprinterlinie verlässt, muss man auch sagen, ja, das ist aber jetzt kein Leichtsinsfehler, sondern das ist schon. er dreht sich ja auch noch um und also entweder ist das Unerfahrenheit halt in Sprint, keine Ahnung, aber so weit, wie der nochmal die Straße kreuzt, das darf halt auch einem Profi einfach nicht passieren, finde ich. Weil das ist ja nicht so ein bisschen, wie wir uns mal gesehen haben, sondern das ist einfach die halbe Straße.
0: Er war von sich selbst überrascht, hat er danach gesagt, als er den Sprint gesehen hat, dass er da nochmal so weit rübergekommen ist. Also sicherlich ähm, weiß man nicht, ob es in der Situation dann einfach Absicht war, dass er sagt, na, jetzt kreuze ich da doch lieber und er sagt es dann nur im Nachhinein oder so, aber so wie er sich zumindest danach verhalten hat, äh, hat er das dann alles relativ fair erkannt und äh, sich da da schon ganz klar bekannt, also hat dann nicht, nicht groß widersprochen, hat gemerkt, okay, da habe ich einfach ein bisschen scheiße gebaut und so ist es auch manchmal.
2: Ist ihm auch sicher leichter gefallen, weil er zweiter geworden ist. Wer erster geworden, äh, äh, wäre das sicher anders gewesen. Also äh, dann ist, fehlt es nochmal schwerer. So war es jetzt weiter. Äh, alle haben sich, äh, so konnte er auch ein bisschen vielleicht davon ablenken, wie äh, blöd eigentlich sein, äh, sein früher Jubel war. Ein Tritt mehr, glaube ich, und er hätte es gemacht. Aber äh, gut. So ist es. Hirschi sah richtig gut aus. Ähm, hatte den Bums, hatte vor allem den Windschatten hinter Alaphilippe. Ich glaube, das war da das Entscheidende, warum er so nochmal so schnell aussah. Ähm, aber so ist Hirschi Zweiter, Roglic hat seinen Sieg äh, jetzt, nachdem er bei der Tour nichts äh, oder was heißt nichts holen konnte, Platz zwei ist ja immer noch äh, mehr als respektabel. Von dem her äh, die vier, die da jetzt vorne waren, Mohoric wird dann noch Fünfter. Ähm, die haben glaube ich alle einen relativ guten, gute letzte drei Wochen irgendwie hinter sich.
0: Ja, aber weil du vorhin noch Pogacar angesprochen hast, Thomas, dass der vielleicht Erster und Zweiter mit, mit Hirschi da unter sich ausgemacht hätten, das weiß ich gar nicht. Ich finde, Pogacar sieht jetzt bei den Rennen nach der Tour nicht mehr ganz so spritzig aus in diesen Sprints, wie es noch vor zwei Wochen war bei der Tour de France.
2: Aber ich glaube, er ist schon ja, schneller
1: als aus welchem Sprint wirst du das zu uns Also, den, den, Sprint, den Sprint kann er ja nicht fahren. Also, da hast du ja, ja keine, bei, bei du bei keine Leistung von ihm gesehen. War, hat
0: er auch nicht die Spritzigkeit zum Schluss gehabt.
1: Okay, aber das ist ein Rennen, das du zu Rate ziehst. Also, klar, ja, ist jetzt die Frage, ob auch nicht er. Ja, aber so aus,
0: als hätte er dann nochmal vorbeigehen können, weil sonst, äh, nach dem Hirschi ist ja ausgeklickt und er hat trotzdem nicht mehr geschafft vorbeizufahren.
1: Ja, er muss ja auch bremsen. Hirschi ist ja komplett in seine Linie rein. Pogacar war dann auch aus dem Sprint raus. Also für Hirschi und Pogacar war der Sprint ab dem Moment beendet, weil die komplett raus waren. Ähm, am Ende, Pogacar hat es bei der Tour gezeigt, dass er im Flachen gut sprinten kann, da vielleicht auch ein bisschen Endschneller schneller ist noch als als Roglic. Ähm, ja, das ist jetzt natürlich müßig, darüber zu spekulieren, aber auf jeden Fall hat er Verliebter hat so weit in das Rennen von Hirschi und Pogacar eingegriffen, dass die dann nicht mehr sauber zu Ende fahren konnten. Und für Pogacar ob das jetzt 1, 2, 3 oder Platz 4 geworden wäre, ja, ist natürlich müßig darüber zu diskutieren. Habt ihr, habt ihr das sein Zielfoto gesehen von Pogacar? Da war ich zu so sehen, wie er so einen richtigen der Facepalm Fluchteam. macht, einfach nur was. Ja. anna war noch so mit ausgebreiteten Armen, aber schon so am rübergucken, so gerade so am merken, oh shit, vielleicht war es doch nicht. Und Pogacar nur da hinten so mit der Hand am Kopf so, mein Gott, was machst du? Oder was ist denn hier los? Also da, ich habe selten habe ich so schnell so viele lustige Memes und Bilder gesehen wie nach diesem Finish. Also das ist ja, das Internet einmal oder Twitter einmal auf links gedreht worden. Das war ja herrlich. Ein
2: bisschen hat es mich erinnert an den Sieg von Pascal Ackermann, der auf der rechten Seite an Gaviria vorbeigeschlüpft ist. Äh, erinnert ihr euch daran? Ich weiß nicht mehr, welches Rennen das war äh, dieses Jahr. War Tirino Adriatico? Kann sein, ja, genau. Ähm, als er äh, Gaviria fährt, erste Etappe, eigentlich ich, fast ja. ganz auf der rechten Seite und äh, er schaut nur nach links und Ackermann schießt nochmal rechts vorbei und ich glaube sowas bei Aleph Philippe auch. Er merkt, okay, Hirschi äh, kommt auf einmal nicht mehr, Pogacar auch nicht. Dann denkt er, ja gut, äh, was soll's. Und dann ist natürlich auch nicht damit zu rechnen, dass da äh, Roglic, gut, der ist jetzt nicht so, der, der fällt jetzt auch auf, würde ich jetzt mal sagen, als Person, aber äh, dass er da mal schön noch vorbeigeschlüpft ist. Aber lass uns äh, darauf schauen noch, wie es dazu gekommen ist überhaupt, oder? Dass die fünf da vorne gekommen sind. Die haben nämlich da oben attackiert. Ähm, Philipp hat es mal richtig wissen wollen, da oben an der Kuppe. Und dann konnten nicht mehr so viele mitgehen. Die waren es eben. Max Schachmann konnte nicht mehr mitgehen, äh, was äh, sehr schade war. Und wo ich auch noch drauf eingehen will. Simon Geschke war aber in der zweiten Gruppe, die da eben die Verfolger waren, angeführt von Mathieu van der Poel. Und da, aus dieser Gruppe hat sich eben, das war eine größere Gruppe, hat sich eben Mohoric nochmal rausgelöst. Und ähm, ich sag mal so, der hatte ordentlich Druck auf dem Pedal und ist dann auf den letzten zehn Kilometer nochmal die Lücke zugefahren. Hat dann versucht, Alter direkt vorbeizukommen, aber...
1: Das war Wahnsinn. Also irgendwie, ich glaube, das war ja bei 20 Kilometer noch zu gehen, hat glaube ich Van der Poel ja irgendwie versucht, maximale Aero-Haltung und Vollgas reinzutreten, irgendwie zuzufahren. Aber man hat irgendwie, dachte ich, eigentlich sieht man, okay, die schaffen es nicht mehr ranzukommen. Und auf einmal war Mohoric da, der da angerast kam, wie ein oder? Also der hat nochmal richtig Power da irgendwie gefunden und war auch der Einzige, der dann das Loch schließen konnte. Also dem konnte dann auch keiner mehr folgen. Auf einmal war der in dieser in der Spitzengruppe mit drin und dann war dann eben doch nochmal ein kleines Loch. Zur Gruppe Van der Poel, Kwiatkowski war ja glaube ich, auch noch mit drin. Also Mohoric hat mich da ja, schon ziemlich überrascht. Ich habe den irgendwie... Erst kurz vor Schluss dachten wir, hey, wer ist der denn auf einmal? Wie, wie kommt der denn da rein?
0: Ja, Van der Poel wäre wohl gern dann doch noch mitgegangen. Also er hat dann irgendwie gesagt, er hat dann auf einmal seine Beine wiedergefunden nach der, nach der Abfahrt und äh, hat sich da dann ein bisschen geärgert, dass er da nicht mehr mit, mit dran ist. Ähm, am Berg selber hat er gesagt, konnte er nicht mehr mit den anderen mitgehen, da, da war es zu hart. Aber danach hat er sich so ein bisschen äh, geärgert, dass er das verpasst hat, diese diesen, Attacke nochmal von Moritz nach vorne.
2: Denke ich auch. Und äh, höchst ärgerlich für Simon Geschke. Da lohnt sich für alle, glaube ich, nochmal das Interview von Cycling Magazine anzuschauen. Auf Instagram live kann man das, glaube ich, noch sehen. Ähm, von eben Bernd Landwehr mit Simon Geschke direkt nach dem Rennen. Er ist da in dieser Gruppe mit eben Van der Poel drin und bekommt dann sechs, sieben Kilometer vor Schluss einfach einen Platten. Und ist dann raus aus dem Rennen, was natürlich absolut beschissen ist. Also äh, er, wir haben es vorher schon gesagt, er ist so gut drauf. Er ist in der absoluten Topform, kann da um einen Top-Ten-Platz bei Lüttich-Bastonnier-Lüttich -Lüttich fahren. Hat er noch nie geschafft davor. Und dann kriegst du einen scheiß Platten. Also das ist wirklich das Dümmste, was passieren kann. Das äh, tut einem richtig leid, auch wenn man das Video sieht, äh, wie ja, das ist einfach natürlich sehr, sehr emotional, das, das haben wegen sowas, wenn man schlechte Beine hat, ist es dann leichter zu verkraften, als wenn, wenn irgendwie dann auf einmal ein Vorderradplatten ist und da hast du nie wieder eine Chance, wieder hinzufahren.
1: Vor allem, es war nicht dieses klassische Sportler-Interview, das man kennt, wo man sagt, ja Mann, ich bin echt enttäuscht und habe mir mehr erhofft und sonst wie, sondern der war wirklich, er hat auch gesagt, Ey, enttäuscht ist untertrieben, er ist glaube ich danach, er hat gesagt, in den Bus reingegangen und hat erstmal mit der Faust auf den Sitz geschlagen und alles. Und da hat eine Chance für, bei einem Monument Top Ten zu fahren, kriegst du nicht so oft. Und er wäre zumindest gerne noch in diese Gruppe um Platz 6 mitgefahren und hätte gerne geschaut, was da geht. Und ja, enorm bitter. Wieder ein so starkes Rennen gefahren. Dann einfach mit einem Platten. Das ist einfach Pech. Scheiße gelaufen. Ähm, mir ging's aus, so, als ich das Video gesehen habe. Oft sieht man, wie gesagt, so Sportler-Interviews und denkt, ja, echt scheiße gelaufen für den. Aber da, boah, das tat echt weh mit anzuschauen, wie, wie geknickt Simon Getschke da war und wie enttäuscht er war. Ähm, bittere Geschichte. Ähm, Drücken ihm die Daumen, dass er da irgendwie gut rauskommt aus dem kleinen mentalen Loch und da irgendwie ähm, seine Form weiter behält, weil so wird er, wenn er so weiterfährt, wird es die Chance vielleicht doch nochmal geben.
2: Richtig bitter für CCC. Zum einen natürlich, dass Simon Geschke nicht in die Top Ten fallen kann, zum anderen, dass Greg van hat sehr, sehr schwer gestürzt. Ich habe immer noch keine News bekommen, wie es jetzt um ihn steht, aber es sah nicht so aus, das könnte jetzt die nächsten Klassiker nochmal fahren und das ist natürlich ein richtig äh, herber Schlag für, für CCC. Greg von Armand geht ja in solche Rennen immer als Mitfavorit rein, fällt jetzt aus und äh, da auch gute Besserung. Äh,
0: hat, wohl, an Stelle. hat wohl einen Bender Riss der Mann. Ähm, und sie gehen davon aus, dass er für die Saison nicht mehr fahren wird. Also sieht nicht gut aus bei, bei dem Mann.
2: Ein an Wort noch zu Lüttich-Passion-Lüttich Lüttich, oder wolltest du schon weitermachen, Jonas? Ich wollte schon weitermachen, Thomas, aber wenn du noch ein Wort zu Lüttich hast, dann, es steht dir offen. Äh, kleine
1: Quizfrage. Es gab dieses Jahr, wenn ich jetzt nicht falsch recherchiert habe, einen neuen ältesten Debutanten bei Lüttich-Passion-Lüttich. Lüttich. In welchem Alter? Michael Albazini, 40 Jahre. Dann hättest du meinen übertrumpft. Bist du da richtig, äh, bist du sicher in der Information?
2: Keine Ahnung, ich weiß aber, dass Albazini mitgefahren ist und ich glaube, der, glaub, der nämlich, ist 40. Der hat mal attackiert zwischendrin. Ja, das aber debütant meine ich, der zum ersten Mal das Rennen gefahren ist. Ja, das glaube ich nicht. Nee,
1: okay. nee, Cameron Wirth mit 37 Jahren. Weil die das noch im Kopf haben, eigentlich ja Triathlet. Ähm, letztes Jahr bei der Ironman WM Fünfter gewesen. Ähm, ist ja nochmal einen Vertrag bei Ineos einfach unterschrieben. Nachher Nachhinein die bessere Option als Triathlon, wo nichts dieses Jahr stattfindet. Mit 37 Jahren nochmal ähm, bei einem Monument debütieren. Lässt Hoffnung für andere.
2: Es geht noch aber was ihr hättet gerade den Gesichtsausdruck sehen müssen von Thomas, als er hier die Quizfrage anmoderiert und ich Michael Albersini, 40 Jahre, sage und Thomas merkt, scheiße, der ist älter. <lacht> und du ich war wirklich gut. warst.
1: Ja, voll, weil ich, also ich muss zugeben, ich habe diese Info jetzt nicht krass überprüft, sondern ich habe die irgendwo gelesen, einmal gegoogelt und dachte, ja, das wird schon stimmen, weil ähm, ich der Twitter-Seite, ich glaube Flam Rouge oder ich weiß nicht, wer da genau das gepostet hat, der vertraue ich eigentlich. Und dann kommst du auf einmal mit einer anderen Zahl um die Heck, ging so, fuck. Jetzt, hat, jetzt war meine Info komplett für den Arsch und ich habe mich schön weit aus dem Fenster gelehnt und du einfach aus dem <lacht> Stehgreif weißt einfach eh wieder mehr.
2: Nein. Al, na, okay. Albersini Al -Al weiß ich nur, weil er mitgefahren ist. Es war sein letztes Rennen, glaube ich, und der wird jetzt Schweizer Nationaltrainer und er hat noch mal er wollte sich, glaube ich, auch nochmal mal zeigen äh, ja, ja. für die Kameras. Ist nochmal mal äh, losgefahren. Äh, Seinen grauen cool.
0: Bart hat er nochmal in die Kamera gehalten. Das wollte ich sagen. Da war
2: schon das ein oder andere
1: graue Haar am Bart. Ne? Das war nicht nur das eine oder andere. Der ist komplett grau.
2: <lacht> Aber ähm, ja, äh, sei ihm vergönnt. Er hat eine gute Karriere gehabt. Jetzt wird er der Schweizer Nationaltrainer. Ähm, so, kann er mal kinscheln trainieren. Bevor jetzt zum Giro kommen. Wir haben über Philipp gesprochen.
1: Und die Einleitung zum Giro. Wir müssen intervenieren. Wir müssen stoppen. Es gibt wichtige Themen aus dieser Woche, über die zu sprechen ist.
2: Achtung, Achtung. Hier springt, hier ist Polizei.
1: Okay, womit sollen wir anfangen? Ich würde sagen, bleiben wir noch bei Lüttich, Bastian Lüttich. Das WM-Rad von Julian Philipp ich glaube, da sind wir nicht ganz einer Meinung wie bei den anderen Themen. Also erstmal, warum wir erstmal stark, Bergi, dass du nochmal hier stundenlang heute in, ins Produktionsstudio gegangen bist für diesen sensationellen Jingle. Großer Fan bin ich schon mal davon. Deswegen, wir mussten. <lacht> da dieses ich mir Thema... Das Tier, der gefällt. Klar, wir mussten das ja, wir mussten das jetzt einfach ansprechen, weil diese Woche ist ja styletechnisch aber so viel Katastrophenpotenzial unterwegs gewesen. Wahnsinn. Das WM-Rad von aller Philipp. Was sagt man dazu? Ich muss sagen, mich überzeugt nicht.
0: Das sind halt die Regenbogenfarben.
1: Ja, aber so, so komisch, wie, wie, wie gefühlt wie so, eine, wie so ein Kind, das sich mit einer Spraydose an dem Rad ein bisschen ausgetobt hat. Ja, soll mal bei Pedersen schauen. Der Mann hat abgeliefert oder seine Radfirma. Das sah richtig gut aus. Ja, Jonas, wir sind einer Meinung. Danke. Genau das Beispiel wollte ich nämlich auch anführen. Pedersen, das hat mir letztes Jahr richtig gut gefallen. Das von Schön aller Verliebt ist mir ein bisschen zu sehr so, ja, so ein Chamäleon, dass ich nicht ganz entscheiden kann, welche Farbe es annehmen soll.
0: Ich finde es gut. Also klar, ja. das von, von Pedersen sah natürlich schöner aus. aber Dass du als aller
1: fanboy jetzt das Nein. Rad natürlich auch nicht kritisieren kannst.
0: Ja, mal abgesehen davon, finde ich es nicht so hässlich. Vielleicht hat es mich auch einen Gesamteindruck
1: mit den drei Defekten und Philipps Auftritt. Vielleicht ja, war es das auch, Das nicht also, ganz da das überzeugt Das ist eher hatte.
0: die Katastrophe an diesem Rad. <lacht> aber das war schon die, die ganze Tour de France ein Problem gewesen. Also schon langsam, dadurch, dass es nur bei Alaphilippe passiert, muss man sich wirklich fragen, was macht er mit seinem Rad <lacht> zum Rennen? Das ist wirklich Wahnsinn.
2: Er ist auch ein Showman, muss man dazu sagen. Also wenn er hinten ein Problem hat, dann fährt er nicht einfach hin und lässt sein Problem schnell lösen, sondern dann fuchtelt er nochmal wild rum und äh, brüllt irgendjemanden an oder sowas. Das macht er schon ganz gerne. Also der <lacht> er macht nicht in aller Ruhe da jetzt hier seinen technischen Wechsel, sondern dann wechselt er natürlich seinen Schuh auf dem Rad und Winkt wild mit seinem äh, kaputten Schuh rum und so. Äh, das sieht man bei <lacht> Da, muss auch, da muss auch
1: jede Kamera sehen, dass Ada Philipp gerade irgendwie ein Problem hat. Dann, ne? Ja, dann, absolut. Bevor wir zum großen äh, Konfliktthema kommen, noch das Zeitfahrrad von Filippo Ganna, das er als Weltmeister bekommen hat. Ähm, ich finde es ja optisch absolut mega geil. Also, ich glaube, für sowas wird das Wort pornös erfunden. Gold. Also, es sieht optisch komplett geil aus. Allerdings, warum Gold? Das
0: muss ich sagen, das goldene Rad ist doch eigentlich der Olympiasieger vorbei. Hässlich. Unfassbar hässlich. Das Wirklich? War. Ja, furchtbar.
2: Ach, ich finde das genial. Also wenn ich einen Titi haben wollte, ich würde es sofort nehmen. Und er hat die Farbe von äh, meinem Lieblingsfahrer Greg van Avermaat geklaut. Ja, das der, der wm Olympiasieger hat das goldene Rad und seinen goldenen Helm. Man kann darüber denken, was man will, aber man erkennt immer Greg van Avermaat und ihm gebührt das goldene Rad und ich glaube, er hat sogar immer seine goldene Brille noch auf. Deshalb... Ja, vielleicht Gana hat mich bei Ganna auch einfach nur das ein Kettenblatt um. so überzeugt. 60er Kettenblatt. Ja, gut. Das, das war auf die Etappe gemünzt, glaube ich auch. Das 6011 die Übersetzung. Ciao.
1: So, und dann kommen wir zu dem Thema, das, keine Ahnung, das ist mittlerweile schon wieder ein paar Tage alt. Ich glaube, das ganze Internet hat eh ist schon alle Meinungen dazu belüftet. Ähm, Education First hat ein neues Teamkit für den Giro d'Italia. Und für mich ist es die modische Katastrophe schlechthin. Ich finde es absolut beschissen, muss ich wirklich sagen. Ähm, es ist ja, ich schätze mal, alle haben es eh schon gesehen, googelt einfach Education First Trikot. Bunt, wild, Es ist ja mit irgendeiner Skateboard-Firma. Es ist der Versuch, anders zu sein, den ich ja durchaus honoriere, mal was Neues wagen, aber das ist ja so übers Ziel hinausgeschossen. Also das Rad finde ich, Lässt sich sogar noch anschauen mit dieser Ente drauf. Ich weiß nicht, ob das Donald Duck oder einfach irgendeine Ente darstellen soll. Ich glaub, das, das, Rad, -Firma. das Rad, eine skateboard Das Rad finde ich noch ganz cool, muss ich gestehen. Aber das Trikot ist für mich, bah, mit Ajo der braunen Hose auf einer Katastrophenstufe. Wirklich das Allerletzte. Ich finde es eine absolute Katastrophe.
0: Da ist also sehr, wirklich sehr, sehr hübsch dagegen. Es erinnert mich so ein bisschen, wie wenn Sportvereine versuchen, während dem Oktoberfest dann so ein Wiesentrikot oder sowas rauszubringen und das anzuziehen. Ungefähr so, damit kann man es vergleichen, ist auch so. Ja, aber mehr Rot so ein Kahne -Weiß
1: Trikot
0: Ja, genau, so rot-weiß kariert. Ähm, das Lustigste daran finde ich tatsächlich aber ähm, nicht, wie es aussieht, sondern dass sie erstmal dafür noch eine Strafe bekommen haben. Ja. Da ist <lacht> natürlich der gag hinten raus. Es war nämlich nicht rechtzeitig angemeldet und zwar dürfen die Radsportteams einmal pro Jahr, dürfen sie ihre Trikotfarbe wechseln, das muss aber alles natürlich rechtzeitig angekündigt sein und das war eben dann nicht der Fall. Und äh, der Teamchef von Education First hat sich da sehr, sehr drüber aufgeregt und hat sich darüber sehr, sehr beschwert, dass man dafür dann jetzt wieder Geld zahlen musste. Ich glaube, er hat so einen Tweet rausgehauen, wie irgendwie, ja, lasst euch das äh, Mittagessen auf unseren Nacken gut schmecken für diesen Schwachsinn, dass, dass wir da 8000 oder 4000 zahlen mussten, irgendwas. Ich glaube, 500 pro, pro Vater ja, waren's es ja, und genau, nochmal fürs
1: Team, also ich glaube, irgendwie so waren es dann äh, 4500 oder so, komplett egal. Das ist, was die UCI wieder an Geldstrafen rauslässt, das war ja während der Tour schon ein Thema, jetzt hat sie auch Rowan Dennis wieder erwischt als Ex-Weltmeister, musste jetzt, aber erst am zweiten Tag, weil sie sind glaube ich erst über Twitter aufmerksam geworden, dass auch da die Fahne nicht ganz konform war, die Regenbogenannähung, ja, das ist ja komplett lächerlich, ähm, wie die UCI da, was die, wie die wieder auffällt, aber es ist natürlich irgendwie noch eine Pointe zu diesem Trikot dazu, dass es, äh, Jonas, du hast deine Strafe, Meinung noch gar ist. nicht geäußert, die die interessiert mich auch noch, aber dass es für dieses Trikot auch noch eine Geldstrafe gibt, das ist natürlich die, die Kirsche auf der hässlichen Sahnetorte.
2: Ja, es ist natürlich schon hart an der Grenze, diese Trikots, muss man sagen. Also es ist was viel zu viel los auf dem Ding. Ich glaube, was man noch dazu sagen muss, ich glaube, sie mussten sogar ihre Trikots also ändern, weil ihre eigentliche Farbe zu nah am äh, rosa Trikot des Führenden dran ist, so wie ich es gelesen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das kann durchaus sein, die Tour de Frost war das früher auch so, jetzt haben sie es ein bisschen geändert, jetzt darf man auch gelbe Trikots haben, aber das wäre natürlich doppelt scheiße, wenn die Strafe dafür bezahlen müssen, dass sie Trikots ändern müssen, dann aber das nicht rechtzeitig anmelden. Naja, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, der beste Marketing, die beste Marketingaktion, die ich seit langem gesehen habe im Radsport, weil so viel wurde noch nie über eine Firma, sowohl die, die die Trikots neu gestaltet hat, als auch den Sponsor gesprochen.
0: Genau, durch Hässlichkeit auffallen. Ist auch ein Rezept. Und man muss ja sagen, den Helm, den sie dazu designt hatten fürs Zeitfahren, der dann auch äh, wie eine Ente mit, mit Schnabel aussah, fand ich dann zum Beispiel schon wieder einen Gag, wo ich sehr drüber lachen musste. Also sie nehmen Aber da gab es auch wieder auch nicht ganz ernst. Muss man ja, da auch war nicht dieser Helm mit diesen sehen.
1: Augen vorne auf der Stirnseite des Helmes, der hat mir auch gut gefallen, weil das da echt witzig aus. Aber sie haben ja auch diesen Helmsponsor, den die dänische Vierer Mannschaft bei der bei der Bahn-WM getragen hat. Dieser ganz seltsame, der aussieht wie dieser Sturmtruppler von Star Wars. Die sind ja mit unterschiedlichen Helmen gefahren und der sah natürlich wieder absolut beschissen aus. Und wenn du dann natürlich diesen Katastrophenhelm noch auf diesem wild gewordenen äh, Psychedelic-Trikot äh, ähm, trägst, das ist natürlich eine Kombination, die verträgt sich natürlich auch gar nicht gut. Aber natürlich auch ein Gag. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, ja, wir werden jetzt wohl acht Education-First-Fahrer sehen, die schleunigst versuchen, sich in irgendwelche äh, Wertungstrikots reinzufahren.
2: Einer hat es geschafft. Einer hat es tatsächlich schon Eine geschafft. Einer hat
0: geschafft. Obwohl, nee, der ist, ist nicht in Rosa, oder? Ist er jetzt im Bergtrikot?
2: Bergtrikot hatte. Okay. Aber lass uns erst über das Zeitfahren sprechen. Erster Tag, Zeitfahren. Wir hatten damit gerechnet, dass es 60 km h im Schnitt wird. Vielleicht. Hat nicht geklappt. Aber wichtigste zuerst, völlig egal, wer gewinnt. Rick Zabel holt sich das Bergtrikot. Großer also keine Überraschung am ersten Tag, oder? ja. <lacht> der alte Bergfahrer, clever wie er ist, ja. er und Sagan hatten so ein bisschen auf der Rechnung gefühlt, dass ein Kilometer ging es am Anfang an. und oben gab es einen Bergpunkt, drei sogar, drei Bergpunkte, Rektabel ist immer noch weit vorne. Äh, gestern hat es Peter Sagan an, auf der gestrigen Etappe, äh, nach der gestrigen Etappe, so ist es richtig und äh, da sind die zwei hochgesprintet einfach den ersten Kilometer. Rick Zabel, so wie ich es gesehen habe, sogar auf seinem ganz normalen Straßenrad und hat dann jetzt gewechselt aufs Zeitverrat und hat sich dann äh, einfach mal das Bergtrikot für einen Tag gesichert. Ähm, sehr, sehr clever. Marcel, in Marcel, Marcel Wüst-Manier.
1: Ja, das war natürlich echt eine geile Sache. Ähm Cool, dass er das geschafft hat. Ich glaube, er war am Ende nur eine Sekunde oder zwei Sekunden vor Sagan. Er war ja wirklich auch ein sehr kurzer Anstieg. Ähm, ja, natürlich mega gut gelungen. Das war, glaube ich, für ihn auch das erste Mal, dass er da ein Wertungstrikot bei einer, bei einer Pro Tour hat. Also echt mega geile Geschichte. Ähm, fand auch cool. Äh, ich, wir haben ihn mal gefragt, ähm, welchen Grund sein Setup hatte. Ähm, mega cool, dass er da geantwortet hat. Ähm, danke an der Stelle einfach mal. Ähm, weil ich fand es spannend. Er ist ja mit einem Straßenrad gefahren, also normalem Rennrad. Anders als Sagan, der hat glaube ich, von Anfang an das Zeitfahrrad gefahren. Und Zabel hatte aber trotzdem das Rennrad mit einer Scheibe hinten drin. Und das hat mich verwundert. Und da habe ich ihn gefragt, was das für einen Grund hatte. Und da hat er eben erklärt, er ist mit dem Straßenrad los und hat eben direkt nach der berg berg Bergwertung aufs Zeitfahrrad gewechselt, ähm, weil es ihm darum ging. Die ersten 1,1 Kilometer waren Kurven und leicht berghoch. Dachte er, mit dem normalen Rad geht es besser. Er schreibt, war ein guter Move, denke ich. Kann man auf jeden Fall sagen. Spannend finde ich, warum Scheibe? Weil man sich ja eigentlich denken könnte... Hinterrad mit Scheibe ist schwerer und am Berg geht es ja nur um, um Leichtigkeit. Er meinte aber, nee, es waren so nur circa 5% Steigung, also noch nicht ganz so steil und vor allem relativ viel Wind, was ja insgesamt einen hohen Einfluss auf die Etappe hatte. Und darf, dadurch meinte er, dass die Scheibe dann eben mehr Sinn macht, also dann lieber ein bisschen mehr Gewicht, aber durch die nicht ganz so ähm, krasse Steigung und den starken Wind ähm, war wohl Aerodynamik dann höher einzuschätzen als die Leichtigkeit. Ähm, danke für die Einblicke, mega cool auf jeden Fall, ähm, dass wir da das erfahren haben und ja, hat sich am Ende ausgezahlt, alles richtig gemacht. Also der alte, der neue Bergfahrer Rick Zabel, hat es leider nicht ganz geschafft, im blauen Trikot noch den Etna raufzufahren, aber geile
2: erste Etappe. Und man kann sagen, so wie er es uns geschrieben hat, das war keine spontane Aktion, sondern da sind ein, zwei Tage Hirnschmalz reingeflossen, dass sie sich da ausgedacht haben, was jetzt hier das Schnellste ist. Am Ende gewinnt, wenig überraschend glaube ich, Gunner, holt sich das rosa Trikot für Ineos mit einer beeindruckenden Leistung, würde ich sagen. Ja, aber nur ja. mit 58 km/h Durchschnitt, das war ja lahm.
0: Dafür, dass es bergab ging, hätte ich tatsächlich noch erwartet, dass mehr ging, aber äh, da durch das Wetter und so weiter, glaube ich, ähm, sind die alle ein bisschen vorsichtig gefahren. Das haben auch äh, viele gesagt, ja, da konnte man jetzt auch nicht alles riskieren auf der ersten Etappe, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein, dass man da nicht stürzt. Einen hat erwischt, leider. Mehrere hat erwischt, aber. Ja, einen ganz großen Namen, äh, Miguel Angel Lopez, ähm, ist da schon rausgeflogen, ähm, ja, war äh, richtig bitterer Sturz ähm, sah, ganz blöder Sturz
1: durch. komplett unnötig eigentlich also weil wir haben ja ein paar Fahrer die in der Kurve irgendwie gestürzt sind und einfach rausgerutscht sind na ja, das ist natürlich schon blöd aber Antian Lopez ist ja auf im Flachen einfach ja, irgendwie ich glaube er war da nicht auf auf dem Auflieger sondern hat am normalen Griffen und hatte glaube ich eine Hand weg und dann kam irgendwie so eine, eine kleine Bodenwelle oder irgendwo. so hat kurz das das Vorderrad so minimal angeluft und dann hat er dermaßen die Balance verloren dass er eigentlich aus dieser relativ unspektakulären Situation dermaßen in diesen Zaun gekracht ist, dass er gleich ins Krankenhaus gefahren werden musste, hat Gott sei Dank keine, keine, schlimmeren Verletzungen, aber der Sturz sah echt schon blöd aus und muss man auch sagen, irgendwie auch echt unglücklich und, beziehungsweise Fahrerfehler, dass du aus der Ebene dann so krass ohne Not, ohne Bedrängnis in den Zaun reinkrachst, ist natürlich echt scheiße
2: gelaufen. Damit auf beiden Grand Tours dieses Jahr auf der ersten Etappe gestürzt. Ich glaube, da kamen zwei Dinge zusammen. Thomas, du hast einen Zeitverrat, du weißt es selber, wie wackelig das überhaupt zu lenken ist, weil man ja doch das Gewicht sehr weit vorne hat und es war unfassbar starker Wind und ich glaube, die zwei Sachen kommen zusammen, ihn hebt kurz ein bisschen ab. Vielleicht kommt in dem Moment noch ein bisschen mehr Wind, der von der Seite angreift und dann Zusammenspiel mit seinem mit dieser unsicheren Position auf dem Zeitverrat dann erwischt ihn so übel. Wir haben gesehen, wie stark es gewindet hat. Rowan Dennis hat sich gar nicht getraut auf dem Auflieger zu fahren, sondern der musste an der Seite greifen, weil so stark von der Seite angegriffen hat der Wind. Und man muss sich vorstellen, es war eine sehr sehr lange Gerade durch die Stadt und immer wenn natürlich wenn eine Kreuzung kam, hat da der Wind reingepfiffen und die Fahrer danach haben auch gesagt, bei Kurven wusste man nicht, von wo kommt der Wind. Das war wie Lotterie. Und mit diesen Zeitfahrrädern ist es unglaublich viel Angriffsfläche von der Seite. Da kannst du sich schon richtig zur Seite drücken. Hat man auch bei Fahrern gesehen, die fahren. Auf einmal fahren sie vier Meter nach links oder vier Meter nach rechts. Ja, Ron Dennis musste
1: da auch richtig viel ausgleichen immer wieder. Ne? Hat man gesehen, immer wieder nach rechts oder nach links lenken, um den Windeinfluss da auszugleichen. Und dann sind aber, dann hat es aber, glaube ich, es war auch mit der Wind, dadurch, du hattest ja ein, enorm langes Fenster, glaube ich, von vier Stunden, wo natürlich fahrerlos gefahren sind, muss man natürlich auch sagen, sind sehr unterschiedliche Startvoraussetzungen und du hast ja noch nicht keine keine kein Cheesy, dass du sagst, okay, die, die ähnlich im Cheesy sind, starten auch unter ähnlichen Bedingungen und ich hatte den Eindruck, dass ein später Start nicht unbedingt ein Vorteil war, weil äh, alle großen Namen, die eher hinten gestartet sind, haben ganz schön verloren, und, glaube ich, Nibali, und äh, Fuhlsang, glaube ich, über eine Minute da geschluckt. Ähm, Kreuzweig 1,20. Kreuzweig auch 1,20. Ähm, die hatte man jetzt natürlich nicht um den Tagessieg da unbedingt ganz oben auf der Rechnung, aber es war schon auffällig, dass die die Topfahrer die später gestartet sind, schon deutlich schlechtere Zeiten hatten als die, die vielleicht am Anfang oder, oder Mitte gestartet sind. Ähm, Garen Thomas hat ein enorm starkes Zeitfahren da geliefert. Also hat so ein bisschen den Eindruck, den man vorm Giro hatte, da bestätigt, dass ähm, das Zeitfahren sein Schlüssel für einen etwaigen gros werden könnte. Ähm, und ansonsten, welche zwei Fahrer sind gleich nochmal in der Kurve gestürzt? sind zwei, glaube ich, rausgerutscht. Campanats. Campanats, genau. Campanats, war es unter anderem. Der da, ich glaube, es waren direkt Alex Dausset. Alex Dausset und Victor Kampenarz waren, ja. glaube ich, Fahrer 1 und Fahrer 4, ähm, die direkt... Äh, da an derselben Kurve, glaube ich, äh, rausgeflogen sind, ist Gott sei Dank auch nichts, äh, auch nichts Schlimmeres passiert. Die haben einfach nur die Kurve nicht ganz bekommen, sind weggerutscht und ja, mussten dann nochmal neu starten. Und dann war es einer, und jetzt kommt wieder meine Unwissenheit äh, zu tragen, von den ähm, Wildcard-Teams hat ein Fahrer, also ich kenne den Fahrer leider nicht, äh, ich habe jetzt auch gerade seinen Namen nicht auf dem Schirm, der ist tatsächlich auf der ersten Etappe schon aus dem Zeitlimit gefallen. Äh, dadurch, dass er ein sehr kurzes Zeitfahren war, war das Zeitlimit, glaube ich, nur bei vier Minuten hinter der Siegzeit? Und es gab, glaube ich, einen, der war viereinhalb oder fünf Minuten hinter der Siegerzeit und direkt beim, bei der ersten Etappe aus dem Zeitlimit gefallen das ist. Natürlich auch eine, ja, es soll jetzt nicht schadenfroh klingen, gar nicht, ist auch gar nicht so gemeint, aber es ist echt auch eine, eine blöde Sache.
0: Lass uns auf die zweite Etappe schauen, da war es dann schon der erste Test für Peter Sagan, ob er sich hier im Kampf um das äh, lila Trikot tatsächlich beweisen kann. Am Ende hat es wieder nicht geklappt für ihn mit einem Etappensieg. Also äh, er wird gerade auch einfach immer nicht belohnt für seine Mühen. Er äh, war zweiter. Diego Ulessi, der ist richtig, richtig stark gefahren bei dieser zweiten Etappe und hat sich da dann den, den Sieg geholt. Ähm, sieht, sieht sehr, sehr gut aus. Trotzdem muss man sagen, dass auch Peter Sagan ähm, da schon in der, in der guten Form aussieht. Und ich glaube, er schon Mann ist schon ein Mann, auf den es zu achten gilt.
2: Ja, er war super drauf, ähm, Ulysses ist einfach ein deutlich stärkerer Bergfahrer als er, ist nochmal ein bergfesterer Typ als Sagan und er konnte da die Lücke zufahren, so viel braucht man über die Tabelle da gar nicht zu sprechen, glaube ich, also am Ende ging es berghoch. Ähm der Regisseur ist ein bisschen wild geworden vom Giro d'Italia, wo wir nachher gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Äh, den habe ich richtig gefressen, den Kollegen. Bei 2,5 Kilometer vor Schluss und dem Anstieg schaltet er nochmal kurz um auf ein Schloss. Fünf bis sechs Sekunden. Ähm, auf jeden Fall dann äh, greift irgendwann, ähm, äh, wird angegriffen und Ulissi geht hinterher, ist dann vorne zusammen mit äh, Mikkel Frohlich honoré Honor, ich habe keine Ahnung, von Decoinic Quickstep, die immer wieder irgendeinen Fahrer da vorne reinbringen können. Äh, da fahren sie dann und am Ende fährt Sagan das Loch wieder zu. Sehr, sehr clever dann eigentlich vom, äh, von eben jenem Decoinic-Fahrer, wie ich ihn jetzt nenne. Greift sofort ja. an, als, äh, als Sagan äh, zu ihm auffährt. Ähm, Sagan kann ihn zwar noch übersprinten, aber Ulysses schafft es dann einfach, weil Sagan natürlich auch die Beine wahrscheinlich ein bisschen eingeschlafen sind da hinten raus. Ich liebe äh, es, wie du, wie du klingst, wenn du Namen ablesen musst. Ich würde mal behaupten, du hast ja halt doch schon sehr,
1: sehr viele Namen aus dem Peloton, einfach aus dem Stegreif drauf. Ja. Wenn du Namen ablesen musst, dann das merkt man durch
2: richtig. Ja, ja, ich ich kann es natürlich auch leichter ablesen, wenn ich, wenn ich den Namen aussprechen kann, aber hier <lacht> dänische Namen und mit Akzent drauf, ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Platz 5, Luca Wackermann, Italiener. Den kann ich ganz normal aussprechen, auch wenn ich ihn nicht kenne. Klassischer ähm, italienischer Name, oder? Wackermann? Richtig, richtig. So wie es sich gehört. Also Ulissi, äh, glaube ich, mit einer super Vorstellung und Sagan ist auf Weg, auf dem Weg äh, für sein Trikot, das er sicherlich will. Matthews, äh, guter fünfter Platz. Ja, gleich ja, am Ende.
1: Aber an sich, du hast recht, ist nicht so viel passiert auf der zweiten Etappe, aber Flasov ist raus. Und das ähm, finde ich schon absolut erwähnenswert und äh, schon krass. Ähm, dass nach zwei Etappen schon zwei Astana-Fahrer einfach raus sind. Ähm, Flasov hatte wohl Markenprobleme, ähm, ist einfach, ist hinten irgendwie rausgefallen, ist dann irgendwann abgestiegen und ähm, ja, war einfach gesundheitlich angeschlagen. Ist natürlich für Fulsang schon echt bitter, wenn du nach zwei Tagen, ja, im Endeffekt deine zwei wichtigsten Helfer und, und zwei der besten Fahrer aus dem Team schon mal raus sind. Ähm, Macht es nicht leichter, also da auch nur noch zu sechs unterwegs das Team. Hat jetzt heute auf der dritten Etappe noch keinen großen Einfluss anscheinend für sagen wenn man nur das Ergebnis sieht, aber könnte sich natürlich in der zweiten, dritten Woche schon durchaus rächen.
2: Eins noch dazu gesagt, um Lukas Bergmann zu loben. Joao Almeida, auch auf der zweiten Etappe wahnsinnig stark, der Mann ist gut drauf, Lukas. Und du hast ihn
0: erwähnt in der Vorschau.
2: Da hat sich gezeigt, wer, wer sich wirklich auskennt bei den italienischen Rundfahrten.
0: Naja, für mich hat er wie Keldermann auch äh, einfach gehört dazu den Anwärtern auf, auf dem Podium oder eine Top Ten Platzierungen, wenn andere patzen. Und das ist dann auf der dritten Etappe rauf zum Ätna einfach auch genau passiert. Nicht nur, dass Garen Thomas äh, mit einem Sturz äh, gehandicapt wurde, sondern auch Simon Yates auf einmal hier ein richtiges Loch auf dieser dritten ist nicht Etappe. Gestützt. Habe gefallen ist, äh, da weiß man auch noch nicht so ganz, was da los ist, aber jetzt ist auf einmal die Tür offen und da will ich doch gerne trotzdem noch ein bisschen darauf rumreiten, denn ihr hattet ja Garen Thomas und Simon Yates als äh, große Favoriten auserkoren. Ich wurde ein bisschen belächelt, als ich Vogelsang und äh, Nibali genannt habe. wurdest du nicht der, belächelt. Wer ist denn jetzt wo in der Gesamtwertung gerade? Okay, halt, halt, halt
1: stopp, halt, stopp, <lacht> da muss ich jetzt auch mal äh, intervenieren. Erstens kann man Yates und äh, G nicht vergleichen wenn man das ergebnis heute sieht zumindest mit dem was bis jetzt bekannt ist ähm, ich weiß du hast dein dein der erste satz das ich habs euch hier der der ist schon den den wolltest du schon sagen soweit ist es noch nicht es sind erst drei etappen durch ähm, aber um das aufzurollen garen thomas scheiße gelaufen ähm, heute noch in der neutralisierten phase sind ist das Feld über Kopfsteinpflaster drüber gefallen. Und da hat wohl bei zwei, drei Fahrern ähm, Flaschen gelöst. Also die sind einfach aus der Halterung rausgefallen und sind, man hat es heute dann auf, auf ein paar Videos noch ganz gut gesehen vom Streckenrand, die rollen dann einfach so durch das Peloton, rollt an 30, 40 Fahrern problemlos vorbei und Thomas fährt genau da so eine Flasche drüber, noch vor scharfem Start quasi stürzt. Sah auch echt nicht gut aus, also schon relativ hohe Geschwindigkeit, fällt glaube ich auf die Schulter oder so. Klar, Ferndiagnosen machen da jetzt keinen Sinn. Und dann hat sich das durch die ganze Etappe gezogen, dass er immer mal wieder ein bisschen zurückgefallen ist, wieder rangefahren wurde. Am Ende hat er, glaube ich, sieben Minuten heute kassiert. Äh, muss man klar sagen, wird, also man hat es beim Zeitfahren gesehen, wie stark der ist und wie gut der in Form ist. Da wird der Sturz heute gewesen sein. Echt blöde Nummer, wie der Topfavorit so aus dem Rennen rausfallen kann. Bei Yates ist nichts bekannt. Auch sein Coach hat gesagt, nee, also während der Etappe gab es kein Anzeichen für irgendwelche gesundheitlichen äh, Probleme oder so. Es wirkt momentan so, als sei der einfach nicht fit genug. Und das begreife ich nicht. Wie du bei der vor ersten wirklichen Zufuhr schon Zeitfahren vier
2: Minuten kassieren kannst. Er ist ja noch ein gutes Zeitfahren gefahren. Das haben wir vorher gar nicht erwähnt, ja. aber noch irgendwie gut drauf. Und vor allem hätte ich mir als Trainer lieber irgendwas ausgedacht. Kleine Magenprobleme oder was. Aber äh, das jetzt so stehen zu lassen, ist auch kacke. Lieber ja, aber
1: das begreife ich wirklich nicht. Das, das macht mich fast schon sauer. Also klar, wenn da jetzt irgendwelche gesundheitlichen Probleme da sind, gut, das passiert, dann brauchen wir da gar nicht mehr drüber reden. Aber wenn es wirklich einfach nur dass die Leistung nicht da war oder dass er einen schlechten Tag hat, dann begreife ich nicht, wie das am dritten Tag schon passieren kann. Und dann schon so viel. Also er hat vier Minuten zehn, glaube ich, verloren. Du kannst ihn ja jetzt eigentlich schon um die Gesamtwertung eigentlich schon rauszählen.
0: Ich weiß aber nicht, woran es bei ihm liegt. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, lass mich nichts Falsches sagen. Aber vor zwei Jahren, als Froome den Giro gewonnen hat, war das Simon oder Adam Yates? Nee, Simon. Das war eben auch er. Und da hatte er, er war er ja im, im rosa Trikot. Und da hat er an einem Tag dann auf einmal 45 Minuten verloren. Also mir scheint es bei ihm tatsächlich äh, vielleicht auch dann ein mentales Problem zu sein, sich an den Tagen, wo es bei ihm nicht gut läuft und wo er nicht die Beine hat, da dann so zu quälen, dass man zumindest diesen Rückstand äh, in Grenzen hält. Wenn, vielleicht kriegt er dann da Panik, wenn er merkt, okay, er kann da jetzt nicht mitgehen und ist dann im, im Kopf irgendwie da, da so äh, ja, blockiert. Dass er das dann irgendwie nicht in Grenzen halten kann. Also, vielleicht liegt es dann gar nicht an der Leistung, aber dass er dann an solchen Tagen auf einmal so viel verliert, es waren jetzt heute keine 45 Minuten, aber ähm, wenn es über mehr Berge gegangen wäre, dann wären es vielleicht 45 geworden. Also, das scheint mir schon bei ihm äh, ein Problem zu sein, wenn er an einem Tag einfach nicht ganz die Form hat.
1: Da gebe ich dir recht. Also, könnte, könnte eine Erklärung sein, das ist das natürlich auch nur Mutmaßung, was wir machen, aber ist, Natürlich auch nochmal ein Unterschied, wenn du das, okay, in der dritten Woche und du hast mehrere Tage das Malia Rosa getragen, dann ist die Sache und die körperliche Belastung nochmal eine ganz andere als am dritten Tag, wo du eigentlich noch fit sein solltest, die bei der ersten wirklichen Prüfung direkt schon so äh, abreißen lassen zu müssen. Also das, wenn es danach ginge, könnte ich das vor zwei Jahren deutlich besser verstehen als das heute, weil das, das ist ja eigentlich, es ist für mich nicht wirklich zu erklären, außer wie gesagt, es hat gesundheitliche Gründe.
2: So ganz kann ich es auch nicht erklären, genauso wenig, wie ich die ähm, Anzahl der Kameras erklären kann. Es äh, ist mir unerklärlich, man schaut da eine wunderbare Etappe ähm, und es gibt so wenig Kameras, dass weder klar ist, wo Wilko Keldermann, der ein Riesenrennen gefahren ist, der aus der Gruppe der Favoriten angreift, dann auf einmal aus dem Bild raus ist und niemand mehr sieht, wo er eigentlich ist. Niemand wusste, wo er ist. Er ist einfach gefahren. Zwischenzeitlich dachte ich, weil ein sunweb fahrer in der Gruppe war und es nur die Helikopteraufnahme gab, dass er wieder da zurück in der Gruppe ist. Aber nein. Er ist fast nach ganz vorne gefahren. Also heute war, das war sehr, sehr wild. Die Kameras haben mir gar nicht gefallen. Viel zu wenige da. Man hat nie gesehen, wer noch in der Gruppe ist. Äh, fürchterlich. Lukas, du hast es ein bisschen verteidigt, aber äh, mich ärgert sowas, wenn ich nicht äh, ganz genau, oder wenn ich nicht sehen kann, wer wo ist und ich wie, wie, wie ein mit Adleraugen quasi vor dem Fernseher sitzen muss, mit drei cm Abstand zur, zur Scheibe, dass ich erkennen kann, wer jetzt da in Front ist und wer nicht.
0: Ja, das Problem ist einfach beim Giro d'Italia es ist nicht das Geld da, das bei Natur de France da ist. Es ist zwar die zweitgrößte äh, drei Wochen Rundfahrt, klar, aber das ist trotzdem ein Geldunterschied, den man sich immer wieder bewusst machen muss, den man immer so erstmal nicht auf dem Schirm hat, der da dahinter steckt, auch bei den Übertragungen. Und da wundert es mich halt nicht, weil was wäre los, wenn, wenn man überhaupt nicht wüsste, dass Yates zurückgefallen ist? Das war ja trotzdem auch wichtig zu sehen und dass äh, Garen Thomas da hinten zurückgefallen ist. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man da auch Kameras abstellt. Dann ging es natürlich vorne noch um den Tagessieg. Man musste auf der Favoritengruppe bleiben, weil da Fugelsang und äh, Nibali immer wieder attackiert haben und da auch was probiert haben. Klar, das ist dann natürlich äh, schon sehr, sehr bitter, dass sie so jemanden wie Wilko Keldermann scheinbar nicht so einschätzen, dass der gefährlich für die Gesamtwertung werden könnte. Wo ich da anderer Meinung bin und so wie er heute gefahren ist und wie er aussah, äh, hat er das definitiv bestätigt. Ja, ich glaube, das nächste Mal wird auch Wilko Keldermann äh, Vielleicht länger im Bild sein, da werden sie ihn nicht mehr ganz so unterschätzen, so wie er jetzt in der Gesamtwertung liegt.
1: Aber, aber da liegt es ja dann nicht nur am Geld. Also wenn die Kameras nicht da gewesen wäre, okay, wir haben ja alle so Nee, aber normalerweise bei der, zumindest bei der im hast du
0: halt noch eine Kamera mehr oder ja, zwei. Ja, aber das du hattest da artisch. die
1: Kameras. Du hast ja auf äh, Garen Thomas und auf Yates hast du ja eine abgestellt. Also dann sehe ich eher so, gut zeige kurz, dass die raus sind, dass die abreisen lassen haben und dann löst das über die Grafik unten, wo du siehst, okay, der hat jetzt zwei, der hat drei, der hat vier Minuten. Das ist dann egal. Du hast es schon gesehen als Zuschauer, dass der rausfällt, dass der vorne nicht mehr mitfährt und dann lass das Motorrad aber vorfahren, weil du willst den Tagessieg sehen. Weil dann, dann hat jeder den Zuschauer hat das hat mitbekommen. Ja den
0: Tagessieg ja, hat man ja gesehen. Oder Aber
1: du willst ja vorne das Rennen sehen und für das Rennen waren zwei Kameras bei zwei Fahrern, die auf den Rennausgang aber absolut gar keinen Einfluss mehr hatten, wo es dann nur noch darum geht, okay, wie viel kassiert er? Aber also mir als Zuschauer reicht das, wenn ich das am Ende dann sehe. Ich sehe, Yates fällt raus, wären das zwei, werden das drei, werden das fünf Minuten, keine Ahnung. Sehe ich unten in der Grafik, aber im Bild will ich das Entscheidende für das Rennen sehen und das haben die Kameras nicht aufgelöst. Und da muss man schon sagen, beim Giro d'Italia, was ist mit euren Zusammenfassungen los? Ich muss ja gerade gestehen, ich bin ja gerade im Urlaub und kann die, die Rennen nicht ganz sehen. Wieder ich muss mich auf Zusammenfassungen teilweise verlassen. Ähm, das hat die Tour wunderbar hinbekommen. Da waren am Abend schöne drei bis fünf Minuten Highlights. Klar sieht man jetzt da nicht wirklich den Rennverlauf, aber schön mit einem Live-Call hier mal drin und so weiter. Am ersten Tag, Giro d'Italia, zehn Minuten Zusammenfassung auf Russisch. Nee, das war Eurosport, um Gottes willen. Eurosport hat das auf Russisch, hat dann erst einen Tag später dann irgendwie noch auf Englisch hochgeladen. Und der Giro Ditalia macht da was ganz Weirdes. Ihr kennt das aus dem Fernsehen so ein bisschen. Die Bilder des Tages, die kommen bei einer Fernsehsendung ganz am Ende, sind so 30 bis 60 Sekunden ganz schnell geschnitten. So immer ein, zwei Sekunden und dann Schnitt. Und dann eigentlich, das sollen Emotionen, da sollen nur noch starke Bilder sein. Aber so machen Damit die ihre ganzen die ganzen Zusammenfassungen. Kommt. Ja, genau. Das, das ist, ist der Abschluss was. einer TV-Sendung. Da zeigt der Regisseur nochmal, hier, guck mal, was ich für tolle Bilder heute gemacht habe. Und ciao, Zuschauer. Schön war's. Ciao. Und da bei der Giro auf YouTube die laden auf ihrem offiziellen Kanal so zwei Minuten lang, aber nur Schnitt, 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 Schnitt. Und der Kommentator versucht, irgendwas darüber zu erklären. Du siehst nichts. Es wird aus dem Rennen gar nichts klar. Es ist, viel zu es ist eine absolute Katastrophe. Also wie das, und das, du siehst auch in den Kommentaren, da wird ordentlich geschimpft, wie man das als Highlights oder als Zusammenfassung hochladen kann. Das ist
2: mir absolut schleierhaft. Also genug gerantet, glaube ich, über den Giro, was sie da so machen. Lukas, du hast sicherlich ein paar Punkte angebracht die den die die entlasten so will ich es mal sagen ich will nur noch mal eins sagen zu einem Zeitpunkt war ein Motorrad und der Helikopter auf Simon Yates gerichtet der vier Minuten hinter den Favoriten rumgegondelt ist und da muss ich sagen nein danke bitte zeigt mir vorne wer da ist ich will eine Kamera vor dem Favoriten und hinter den Favoriten damit ich sehen kann wer hinten äh, sich schon schwer tut und abfällt aber lass uns auf das Sportliche schauen. Am Ende sahen Vogelsang sehr gut aus, Nibali sehr gut aus, alle, die du hier äh, genannt hast, Lukas, äh, um dir nochmal auf äh, die Schulter zu klopfen. Ähm, und äh, die sind in der Gruppe angekommen. Vorne hat ein Ecuadorianer gewonnen, eben von Education First, mit äh, diesem merkwürdigen Trikot, was doppelt merkwürdig ist, weil es diesen Look hat, plus die Farben Ecuadors.
0: Ja, dass auch das Nationaltrikot dann äh, trotzdem noch irgendwo diese komische Ente damit drauf hat, <lacht> hat mich auch sehr gewundert. Aber jetzt äh, fährt er erstmal im Blau. Ich glaube, da sehen wir ihn dann äh, nicht als Ente. Er ist nämlich jetzt äh, führender im Berg, in der Bergwertung äh, Jonathan Cicedo Jonathan Und ähm, der ist nicht nur erster im, im Bergtrikot, sondern. Auch zeitgleich mit Joao Almeida, äh, führender in der Gesamtwertung. Ich glaube trotzdem, auf ihn braucht man jetzt, äh, was die weitere Gesamtwertung angeht, noch nicht so viel Rücksicht nehmen. Aber Joao Almeida hat äh, da vorne schon recht äh, recht guten Vorsprung. Ist jetzt knapp eine halbe Minute vor.
2: Peo Bilbao. Äh,
0: Peo Bilbao. Und den möchte ich auf jeden Fall ansprechen, weil der sah heute doch recht gut aus, wie er da mit den Favoriten mitgefahren ist und wird, glaube ich, so ein bisschen auch noch unterschätzt.
2: Ja, den hat auch überhaupt niemand auf dem Schirm, genauso wie äh, Wilko Keldermann. Ähm, aber der ist jetzt da vorne reingefahren. Ein bisschen die Taktik äh, wohl von denen, aber gut, äh, jetzt ist er da. Joe Almeida eben von die Koine Quickstep, die schafft es auch mehr, Leute da vorne unterzubringen. Und ähm, jetzt haben wir da erstmal so ein kleines Gesamtklassement so ein bisschen zusammen. Nach dem ersten Berg Keldermann auf 4. Harm Van Hook von Lotto Sudal, der ist heute Dritter geworden, noch nie von diesem Mann gehört.
0: Ist aber auch da, erst, äh, hat auch erst am Schussberg attackiert. Richtig. Sah auch gut
2: aus. Auch sehr, sehr guter Mann. Also, der Giro wird für uns, glaube ich, noch einige Überraschungen sorgen. Domenico Pozzovivo zum Beispiel kann wieder mitfahren, der alte kleine Mann aus Italien. Ich möchte aber nochmal auf den Sieger der Etappe hinweisen. Thomas, du hast ja auch selbst in deinen schnell geschnittenen Bildern sicherlich einige Fahrpositionen von diesem Mann gesehen und ich will das sagen. Das ist nicht sonderlich. Äh, sieht nicht nach einer bequemen Fahrweise aus. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Erklär mal, oder ich, das ist mir ja. nicht aufgefallen heute. Also der ist sehr sehr klein, glaube ich, das kann man sagen als Fahrer. Ähm, und ich glaube, sein, es gab kein klein genuges Rad für ihn. Das heißt, <lacht> es sieht so aus. Er hat immer seine Hände komplett ausgestreckt, um nach vorne zu nach vorne zu kommen, an seinen Lenker. Also sieht einfach aus, als sei sein Rad zu groß. Du hast ein Bild in unsere Gruppe geschickt von Michael Scher, bei dem es aussieht, als sei das Rad zu klein. Hier ist es genau. Aber der umgekehrt. ist mit dem Kinderfahrrad gefahren. <lacht> ja. Und äh, da
1: muss also das muss bei dem Foto von Scher das muss die Perspektive oder irgendwas gewesen sein, weil das kann nicht sein, dass also
0: das posten wir nochmal. Das müssen wir
1: vielleicht echt nochmal posten, weil das ist ja wirklich, also das für mich ist schwer, wenn das so ist, dann ist das ein Kinderfahrrad.
2: Und hier ist es genau umgekehrt. Er hat Kindergröße, aber er hat einen Erwachsenenrat. Also sieht ganz, ganz merkwürdig aus. <lacht> ja, was ich noch, wenn man jetzt auch ein bisschen nach vorne schaut,
1: tatsächlich war ich mir heute erst Unsicher, was ich vom Giro, vom Auftrag jetzt halten soll, weil irgendwie war ich so ein bisschen, ah, das ist auch kacke, irgendwie Mio, Angel Lopez rauf, Lasov raus, jetzt Garen Thomas als für mich der Top-Favorit und Yates eigentlich schon, schon raus aus so einem ernstzunehmenden Klassement, hat mich erst aufgeregt und habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht und muss sagen, irgendwie finde ich es jetzt eher geil, was es wieder zeigt, was den Giro auch ausmacht, diese absolute Unberechenbarkeit. Also irgendwie, die Tour ist ja schon so, Du hast so die Namen, auf die du achtest und die Abstände sind so gering und klar, in der zweiten, dritten Woche passiert mal was, Und aber am Ende, klar, hattest du Roglic auf der Rechnung, der wird knapp Zweiter. Gut, Pogacar war schon ein bisschen eine Überraschung, aber irgendwie finde ich es jetzt beim Chiro schon wieder geil, dass da eben auch Namen ganz vorne reinfahren, die du, wenn du jetzt nicht jedes World Tour-Rennen verfolgst, vielleicht auch noch nie gehört hast. Ähm, das sind Überraschungen dabei, die Top-Favoriten sind vielleicht schon raus, das macht diesen Giro so wahnsinnig unberechenbar. Und ich muss sagen, aus dem jetzigen Kreis der bekannten Favoriten, wie ich es jetzt mal nenne, um vielleicht Rafael Maika, Steven Kruisweig, Fulsang, Nibali, die da alle so in der Range von 20, 30 Sekunden Unterschied ist und auch den Namen, die vorne, Keldermann äh, oder Almeida, die da vorne drin sind. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das die nächsten Wochen weitergeht. Und das macht es eigentlich schon wieder geil und spannend, ähm, dass du da jetzt keinen klaren Favoriten so wirklich hast. Oder seht ihr es anders?
0: Nee, definitiv. Das ist ja das Schöne am Giro und das sehen wir Vor allem auch dieses durch. Jahr.
2: Also muss man auch nochmal dazu sagen. Es sind einfach äh, deutlich weniger äh, Favoriten dabei. Die zwei größten Favoriten sind jetzt auch noch zurückgefallen. Das heißt, äh, wir haben jetzt die Situation, äh, dass so ein komplett offenes Feld ist. Nibali hat sich gefangen. Er hat keine gute Vorbereitung gefahren, ist jetzt aber in Form. Äh, Lukas hat es uns vorhergesagt. Wir wollten ihm nicht glauben, aber so ist es jetzt. Äh, damit müssen wir zwei leben, Thomas dass wir ihm nicht glauben wollten. Aber er ist in Form, Fulsang sieht gut aus. Mal sehen, wie lange er es schafft. Er tut sich immer wieder schwer bei drei Wochen, drei Wochen Rundfahrten. Aber dieses Jahr scheint mir die Chance zu sein für ihn. Und wie du es gesagt hast, also man kann es einfach nicht sagen, Joa, äh, Joao Almeida kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie er auf drei Wochen funktioniert. Ähm, ähm, also es äh, Keldermann
0: auch nicht ja. so wirklich. Also es sind einfach sehr, sehr viele Fragezeichen für die, für die nächsten Tage. Es gibt Und kein Team, das, das,
2: äh, das äh, irgendwas kontrollieren könnte. Also Astana war irgendwie, glaube ich, das stärkste Team. Die haben jetzt ihre zwei der drei stärksten Fahrer verloren. Also ähm, ja.
0: Und man muss tatsächlich sagen, wir werden auch diese Woche, glaube ich, noch nicht so viele Antworten bekommen. Also wir haben zwar am Wochenende dann nochmal äh, ein paar bergige Etappen, aber so richtig zur Sache geht es erst Ende der zweiten Woche. Da kommt dann nochmal das Zeitfahren und eine Bergankunft und dann halt in der letzten Woche mit diesen ganz vielen Bergen. Also eigentlich sind so die ersten zwei Wochen fürs Gesamtklassement noch nicht sehr aussagekräftig. Das war jetzt der Ätna heute. Aber äh, ansonsten haben wir jetzt hier nur so einzelne Etappen, ähm, wo man mal drauf gucken, gucken sollte. Aber so wirklich äh, ja, so wirklich einen Richtungsweiser fürs Gesamtklassement gibt es dann erst Ende der zweiten Woche, glaube ich.
1: Und die dritte Woche, die dann komplett spektakulär wird. Ja, aber da das werden wir so wahrscheinlich gut. die nächsten Folgen noch ja, darauf eingehen. Das Gute ist ja, ähm, jetzt haben wir so viel besprochen, bis zu unserer nächsten Folge sind es wieder sechs Giro-Etappen. Wenn das so weitergeht, was auf den ersten drei passiert ist, dann sieht das aber nächste Woche ja schon wieder komplett anders aus. Bin mal gespannt, über wen wir dann sprechen müssen.
0: Das ist richtig. Bevor wir äh, zum Ende der, der Folge kommen, möchte ich noch eine Sache ansprechen, wenn wir gerade beim Giro der Herren sind die auch letzte Woche dann nochmal klarer rauskam. Der Giro der Frauen wird nicht mehr zur World Tour gehören nächstes Jahr aufgrund fehlender TV-Übertragungen. Und wenn du dich hier beim Giro der Herren schon beschwerst, Jonas, über die TV-Übertragung, was sollen die Frauen dazu sagen? Auf jeden Fall jetzt nicht mehr World Tour der Giro Rosa. Was, was ist eure Meinung dazu? Ist das die richtige Marschroute oder ja, macht man dann nicht nur das Rennen, das bisher am prestigeträchtigsten war und vielleicht mit die größte Aufmerksamkeit noch hatte, noch mehr kaputt.
2: Finde ich gut. Also erstmal, bevor ich hier meine Meinung äußere, dass du sagst, kurz bevor wir zum Schluss kommen, machen wir noch mal einen Riesenfass auf. Äh ich
1: habe ja auch gedacht, wie, wie sollen wir davon <lacht> am Ende wieder wegkommen? Da könnten wir jetzt noch mal eine Stunde lang drüber ja. sprechen, wo ich gerade dachte, die Folge... Aber du hast recht, das Thema muss man, muss man schon noch ansprechen. Ähm, ja, Jonas, sagst du erstmal mal deine Meinung? Ich,
2: ja, ich glaube, es ist einfach... Sehr, sehr schwierig, äh, auch für die UCI, äh, da vorzugehen. Ähm, der Frauenradsport braucht äh, die TV-Übertragung. Davon hängt einfach sehr, sehr stark der Werbewert ab. Ähm, was nicht äh, Nichtsdestotrotz äh, spricht natürlich der Giro Rosa auch, ist einfach sportlich ein Riesenhighlight äh, im Frauenkalender. Einfach, weil es das längste Mehrtagesrennen ist. Ähm, es hat die eine große Tradition. Die Fahrerinnen fahren da gerne. Es gewinnen immer die Top-Leute. Aber wenn es überhaupt nicht gezeigt wird wie dieses Jahr, hilft es einfach nicht, den Frauenradsport zu vermarkten. Und Vermarktung trägt, so bitter sie ist, ich mag das dann oft auch nicht immer so, aber ähm, am Ende des Tages trägt das zur Professionalisierung bei, weil es Geld in den Radsport spült. Und wir haben hier drüber diskutiert ähm, mit Lisa Brennauer, Mindestgehalt und so weiter bei den Frauen. Es ist eben nur möglich, das zu bezahlen, wenn die Fernsehgelder da sind und wenn die Sponsoren in, in dieser Art und Weise repräsentiert werden.
1: Ich sehe es ein bisschen als, als zweischneidiges Schwert. Vor allem müssen wir da am besten wahrscheinlich auch beide Parteien auch mal zu Wort kommen lassen, weil ich finde, es ist nicht eindeutig die Sache. Man kann auf beiden Seiten argumentieren. Als einzige Fahrerin, die sich bisher oder was ich mitbekommen habe, hat sich ja van der Brecken dazu geäußert. Sie hat gemeint, das ist mein Statement. Also ich habe es schon so verstanden, das ist ja jetzt ein Statement, das auch mal zu tun, weil es da keine TV-Coverage gab und auch nur Highlights, es wurde nichts komplett live gezeigt und es gibt eben diese Anforderungen, die ein UCI-Rennen haben muss, dazu gehören bestimmte, ich kann es jetzt nicht genau sagen, was es ist, aber es gehören bestimmte Bedingungen dazu, was eine Live-Fernseh-TV-Coverage ähm, dazugehört und da ist halt die Frage, Warum gab es die beim Giro Rosa nicht? Also war das für die Veranstalter gar nicht stemmbar finanziell oder war es dann vielleicht so, ja, es wurde auf den, die Veranstalter des Giro Rosas immer wieder Druck ausgeübt, sie haben es aber nicht gemacht oder haben den, keine Ahnung, einen anderen TV-Vertrag ausgehandelt und haben woanders mehr Geld rausgeholt und dafür, weil du machst ja auch als Veranstalter, es gibt ja TV-Verträge und darin ist ja genau festgelegt, ja, so und so viel Geld fließt, aber auch so und so viel wird übertragen zu dieser Zeit, so und so viel Prozent werden live übertragen, so es gibt ja Nachverwertungsrechte und so weiter und da muss der Veranstalter dann halt auch entsprechend schauen, dass er diesen TV-Vertrag so aushandelt, dass er den UCI-Regularien entspricht.
0: Weil das muss man dazu sagen, also es ist der Veranstalter äh, auch dafür halt irgendwie in der Verantwortung, das Fernsehbild zu liefern und äh, das, das äh, zu produzieren und zu machen und das dann auch mit den äh, entsprechenden TV-Sendern auszuverhandeln und das äh, haben sie eben versäumt und jetzt müssen sie halt dafür ja die Rechnung zahlen. Allerdings ist es natürlich sehr, sehr traurig, weil es die einzige nennenswerte Wochenrundfahrt für, für Frauen ist. Ähm, es gibt noch, klar, hier in Holland äh, geht es noch die Bus-Tour, aber im Endeffekt ist das das, ein Wochenrennen auf das alle im Frauenradsport hinfiebern und, und gucken. Und dass das jetzt nicht mehr World Tour ist, wird natürlich sicherlich dazu führen, dass dann äh, dort weniger Preisgelder zu holen sind. Es ist dadurch dann nicht mehr ganz so lukrativ, dorthin zu fahren. Bin ich gespannt, welche Fahrer da dann noch hinkommen. Und schadet meiner Meinung nach dem äh, Frauenradsport schon sehr. Also, wenn die Tour de France, da er das jetzt doch irgendwann mal ernst macht und das in zwei Jahren schafft, da was auf die Beine zu stellen von mir aus. Aber bis dahin ist einfach Tejiro Rosa extrem wichtig für den Frauenradsport. Absolut. Ich sehe es auch momentan so, dass es da momentan eigentlich nur Verlierer
1: gibt. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, das ist auch nur gemutmaßt, dass es wiederum Chancen gibt für andere Rennen. Also entweder könnte es jetzt sein, dass andere Rennen da jetzt ähm, besser werden, auch weil sie besseres Feld bekommen, die vielleicht schon eine bessere Infrastruktur, was die TV-Coverage angeht, leisten können. Also es kann ja sein, dass andere Rennen jetzt ähm, da upsteppen. Es könnte auch sein, dass ähm, das vielleicht das nötige Statement war, dass die Veranstalter des Chiro Rosas gebraucht haben, dass sagen, okay, sie kriegen es hin für in zwei Jahren. Und das, ich glaube, es ist genauso schnell, wie du einem Rennen die World Tour, den World Tour-Status entziehen kannst, kannst du ihm den ja auch wieder geben. Das wird ja, glaube ich, jedes Jahr neu neu festgelegt. Ähm, insofern kann das am Ende natürlich auch eine Chance gewesen sein. Das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen meine Hoffnung, dass wir in zwei Jahren vielleicht sagen, gut, das war die richtige Entscheidung und das hat letztlich das vorangeführt und das war vielleicht mal ein bisschen Druck, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, fällt jetzt die UCI ja nicht nur durch weitsichtige und vernünftige Entscheidungen auf. Also
2: kann natürlich auch sein, dass es am Ende nur Verlierer gibt. Das muss man jetzt abwarten. Aus deutscher Sicht ähm, muss man vielleicht sagen, ähm, gar nicht so schlecht. Die Thüringen-Rundfahrt nämlich, äh, die dieses Jahr leider nicht stattfinden konnte, die könnte nächstes Jahr noch mal mehr Gewicht haben, ist ja eine Mehrtagesrundfahrt für, für Frauen, also äh, mal sehen, ob das klappt, wo es natürlich trotzdem schade ist. Äh, am liebsten, Optimalfall, was wir uns ja alle wünschen, wäre Giro Rosa findet statt, UCI-Rennen plus Live-Coverage. Ich glaube, das ist ja, was wir uns alle eigentlich vorstellen, äh, wie so. das laufen sollte. Und mit dieser Traumvorstellung äh,
1: können wir vielleicht dann dieses große Thema dann doch auch als seichten, Nee, als leichtes Thema war es jetzt doch nicht, aber es äh, ist ein schwieriges Thema, das zu beleuchten gilt. Ähm, aber das wäre natürlich, mit dem Traum kann man sich ja dann vielleicht verabschieden. Zu hoffen, okay, irgendwann gibt es den Giro Rosa wieder mit Fernsehbildern, wir können uns das alles anschauen und Radrennen in Italien, das will ja jeder sehen.
0: Zumindest kann man sich ja bei den Frauen dieses Jahr mal auf die Premiere von Paris-Roubaix freuen. Ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, auf dieses Rennen. Das ist ja schon mal ein großes Rennen, das äh, dafür dieses Jahr dazugekommen ist. Es geht so langsam vorwärts mit ein paar Rückschritten im, im Frauenradsport. Ich glaube, das sieht man daran jetzt wieder sehr gut. Wir können hoffen, dass es
2: zwei Schritte vor, einer zurück sind und ja. nicht umgekehrt. Aber Ansonsten, noch ich, bin ich gute Dinge. Ansonsten freuen wir uns auf einen geilen Oktober. Du hast richtig gesagt, Paris-Roubaix, Männer, Frauen. Es ist, kommt
1: noch so viel. Es ist gefühlt schon, also die Saison geht schon langsam Richtung Ende zu. Aber im Oktober haben wir ja noch so unfassbar viele Rennen. kann man sich noch auf einiges freuen die nächsten Wochen.
0: Und wir sind dann natürlich wieder für euch da, um das Ganze zu analysieren. Sagen vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns wie immer gerne Feedback auf Twitter unter whatsapp-podcast oder auf Instagram unter whatsapp Und schaut bei uns im Strava-Club vorbei. Jetzt, wenn der Herbst kommt, hat man vielleicht dann auch nochmal mit einer guten Woche äh, nochmal bessere Chancen. Jetzt wird vielleicht nicht mehr ganz so viel gefahren. <lacht> Kann man auch da wieder äh, mit um die, um die Strava-Krone kämpfen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. was ab!